1: Hola, buenos días. Buenos días. En este lunes 18 de enero son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Le doy la bienvenida a la Radio Universitaria, a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos escucha, nos escuchamos entre ciudades, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, la Ciudad de Chihuahua, está Socorro Montes en los controles técnicos esta mañana, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, en la asistencia Violeta Berber Torres y del otro lado del micrófono Berenice Camacho. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain. muy buenos días a todos y a todas en esta mañana de lunes 18 de enero, también a distancia pues no, el resto del equipo, Antonio Quijano, jefe de noticias, Miriam Trejo, coordinadora de invitados y Tamara Quirós en las redes sociales, eh, y, eh, estamos esperando eh, a lo largo de esta emisión, estaremos leyendo, esperando sus comentarios en nuestras redes sociales, bienvenidos, bienvenidas por ahí también, arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y hoy también, bueno, por supuesto, como cada día saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua en esta hora que nos enlazamos para realizar, pues, este este trabajo conjunto a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, también por allá, bienvenidos, donde sea que nos estén escuchando, porque también puede ser eh, que estén en cualquier otro lugar y nos escuchen a través de www.radio.unam.mx Bienvenidos, bienvenidas, vamos a tener Un arranque de programa hablando de ciencia, las variantes del SARS-CoV-2 y sus implicaciones. Esto lo conversaremos en unos momentos más con la doctora Laura Palomares. Ella es investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM.
1: Sí, vamos a tener también en la sección que tenemos la música de las Américas en tus oídos a cargo de Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. Vamos a hablar hoy de Silvestre Revueltas, cómo él se fue convirtiendo en un mito y cómo este impulso de Ives Limantour, quien inventó La noche de las Mayas, le ha sentido a esta enorme composición.
2: Así es, y para nuestra nota nacional, bueno, vamos a ver eh, cómo va y sobre todo un poco la retrospectiva del caso Juliana Assange para el caso de nuestro país con este ofrecimiento de asilo político en México, pero en general, por supuesto, con el tema de la libertad de expresión que hoy está, gracias a las pasadas elecciones de los Estados Unidos, pues es un tema que está recorriendo la... Eh, opinión, la opinión pública, pues bueno, estaremos conversando con Luis Guacuja él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: Sí, y en la nota internacional tendremos eh, el ofrecimiento que nos hizo la doctora Hilda Varela de tocar el tema del 60 aniversario del asesinato de Patrice Lumumba. Hilda Varela, como ustedes eh, conocen, ella ha estado presente en primer movimiento desde hace muchísimo tiempo, y es doctora en ciencia política por la UNAM y Es especialista en política contemporánea e historia política de África. Es profesora, investigadora en el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Y hoy la poesía necesaria, la voz y selección de Miguel Ángel, que más un poquito después de las nueve de la mañana lo
1: podremos escuchar. Sí, y en la mesa del día, bueno, el tema candente, el tema, un tema de este, la exoneración de la PGR al general Salvador Cienfuegos. Cientos de, de reacciones en México de organizaciones civiles, académicas han puesto este, este, este tema en la en la mesa de la discusión nacional. Vamos a comentarlo con Osvaldo. Zavala, él es periodista y profesor de la Universidad de Nueva York, que es doctor en letras hispánicas por la Universidad de Texas en Austin y doctor en literatura comparada por la Universidad de París. Él es autor del libro Los cárteles no existen, polémico, importante imprescindible y vamos a estar También con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, ella es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Va a ser una mesa muy, muy, promete muchísimo, es una mesa muy interesante con dos analistas de primer orden.
2: Así es, por supuesto, y siempre sus comentarios importantes para todos nosotros. Vamos después a tener nuestra sección de Biosfera en Equilibrio, con la doctora Clementina Equigua, de nopales, polillas y otros insectos. Es el tema que ha seleccionado la doctora Clementina, y es doctora en Ciencias, es divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM, así es que no se lo, no se lo pierdan, quédense de aquí hasta las 10 y después también en la programación de Radio UNAM. Vamos a hacer nuestro corte informativo sobre COVID-19 que, bueno, en esta mañana de lunes hay mucho que decir, como todos los días, pero bueno, vamos con esta información nacional, internacional y también de la UNAM.
3: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: Jalisco y Nuevo León se sumaron este fin de semana a ocho entidades que permanecerán en el semáforo rojo del semáforo, en el color rojo del semáforo epidemiológico de COVID-19, esto del 18 al 31 de enero. La Secretaría de Salud precisó que las entidades en color rojo son Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Otros 19 estados se encuentran en Color naranja 2 en amarillo y uno en verde
1: Sí, aquí en la ciudad de méxico claudia shaman la jefa de gobierno anunció la reanudación paulatina de algunas actividades bajo criterios y eh, ciertos lineamientos a partir de este lunes como el servicio de restaurantes al aire libre clases deportivas y gimnasios al aire libre así como la reapertura de comercios esenciales en el centro histórico en modalidad de recoger y atención en ventanilla
2: Y bueno, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 140.704 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.641.428.
1: En la formación internacional, este fin de semana el número de fallecimientos en el mundo por la pandemia de la COVID-19 ascendió a 2.026.617, mientras que en los casos confirmados de coronavirus alcanzaron los 94.759.287 De acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, Estados Unidos es el país más afectado con casi 24 millones de casos acumulados y 396.500 decesos.
2: En información de la UNAM, Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM, hizo un llamado a interrumpir la epidemia ante los numerosos brotes intradomiciliarios de SARS-CoV-2 debido a la constante movilidad.
1: Explicó que las personas pueden contagiar el virus sin saberlo hasta tres días antes de presentar síntomas y dijo que los actuales casos de la COVID-19 corresponden a los contagios que que se dieron durante las fiestas decembrinas y este pasado 6 de enero, el fin de año, y se espera que, que que esta situación se incremente.
2: Y pues para ello, el experto recomendó salir de los hogares solo para lo indispensable, evitar la convivencia con personas de otras viviendas, aún en grupos reducidos, usar cubrebocas y mantener las medidas sanitarias de sana distancia, lavado constante de manos, entre otras.
1: En las recomendaciones culturales para el día de hoy, el Festival Internacional de Cine UNAM, el FICUNAM, anunció que su décimo primera edición se realizará totalmente en línea del 18 al 28 de marzo. Esto en seguimiento a las medidas implementadas por nuestra Casa de Estudios para atender a la comunidad universitaria y al público en general durante el periodo de permanencia domiciliaria ante la dimensión, evolución y facilidad de la propagación de la COVID-19 y de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades de salud.
2: Como parte de su programación, el FICUNAM ha preparado una retrospectiva dedicada a la obra del cineasta taiwanés eh, taiwandés Tsai Ming Liang, así como sus secciones, competencia internacional, ahora México, aciertos y Atlas.
1: Sí, y vamos a ir, vamos a ir en este momento a abrir con música, vamos a tener Descorso, Coquemaya y Celso Piña suave.
4: Acabemos con todo, acabemos con todo Suave <muchas inspiration> Que yo te vengo a decir a ti Que yo te vengo a decir a ti
5: Que un día, quién sabe, se nos presenta la ocasión. Se nos presenta la ocasión. Un viento de levante que sale de ninguna parte te anima a
4: cantar
5: canciones
4: de amor. Junta bien los cables y hagamos que todo esto está y Acabemos con todo, acabemos con todo. Suave. A decir
6: a ti, que yo te vengo a decir a ti, que te yo te vengo a decir a ti, yo te vengo a decir a ti, suave.
1: La Organización Mundial de la Salud informó que la variante británica del SARS-CoV-2 ya está presente en 50 países, mientras que la variante localizada en Sudáfrica fue detectada en otros 20 países. Y aunque no supone un mayor riesgo, es más contagiosa.
2: También advirtió que en Japón se halló una variante que preocupa debido a que puede tener un impacto en la respuesta inmunitaria de la vacuna, aunque se necesita más investigación.
1: Este 12 de enero se confirmó la identificación y circulación de una segunda cepa originaria en el Amazonas, en Brasil. Se trata de la misma variante que llegó a Japón después de que cuatro viajeros de ese país visitaron la región amazónica. La nueva cepa presenta una serie de mutaciones inéditas. En diciembre también se detectó una variación en Río de Janeiro.
2: Así es, el surgimiento simultáneo de nuevas variantes de, de SARS-CoV-2 en diferentes partes del mundo ha despertado la preocupación de la comunidad médica y científica. Aquí en México, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, informó que el monitoreo realizado por el Instituto de Diagnósticos y Referencia Epidemiológicos no ha revelado mayor presencia de las nuevas cepas en pacientes en el país, más allá del hombre de 56 años que llegó procedente de Holanda y se encuentra hospitalizado en Tamaulipas. El funcionario dijo que si se comprueba que esta variante tiene una mayor transmisibilidad, podría ser uno de los retos a, enfer- a enfrentar en 2021.
1: Vamos a conversar sobre las variantes del coronavirus detectadas en algunos países. Este día nos acompaña nos acompaña la doctora Laura Palomares. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ella es premio Universidad Nacional en Innovación Tecnológica y Diseño Industrial en 2018. Y bueno, es una, es una académica de una larga trayectoria que comanda un grupo muy, muy importante en biotecnología. Doctora, buenos días. Qué gusto de ¿Qué estar tal? con usted.
7: Muy buenos días, Miguel
2: Ángel Berenice, de buenos días. Bienvenida, doctora Laura Palomares, buenos días. Pues bueno, eh, coméntenos, por favor. Eh, yo creo que sería interesante empezar eh, con ciertas bases, eh, preguntarle por qué mutan los virus, qué condiciones son propicias para esta mutabilidad y, o esta variabilidad y en cuánto tiempo más o menos alcanzan a, a variar, qué sabemos también de esto con respecto al SARS-CoV-2, por supuesto.
7: Eh, bueno, los virus, no solo los virus, todos los seres vivos mutan constantemente, pues simplemente, pues por los distintos mecanismos que están involucrados con la replicación de nuestro material genético. La diferencia son las escalas de tiempo. Recordemos, pues que nosotros tardamos eh, nueve meses en que nace un bebé, más el tiempo en el que estamos listos para procrear, eso hace que el tiempo en que nos duplicamos o nos multiplicamos sea muy lento. Por lo tanto, el efecto de las mutaciones, pues, es muy, muy, muy lento, ¿no? De hecho, las mutaciones, pues, son las que han llevado a la evolución. En el caso de los virus, pues, tenemos que estar conscientes que su tiempo de duplicación, que es el que llamamos, es muy, muy rápido. Ellos están todo el tiempo eh, multiplicándose y mientras el virus esté en más personas, se está multiplicando más y cada una de esas multiplicaciones pues es una probabilidad de que haya una mutación, un cambio. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar que estos cambios, estas mutaciones permanezcan? Pues obviamente aquellas que le den una ventaja al virus para poderse multiplicar más rápido van a ser pues las que van a acabar dominando. Entonces, eh, ¿con qué velocidad esto sucede? Bueno, Sabemos, por ejemplo, otro caso, el virus de la influenza, que estos cambios son muy rápidos, porque aparte de las mutaciones en el virus de la influenza suceden otras cosas. Esto es lo que hace que nos tengamos que vacunar cada año. Y por otro lado, en el caso del coronavirus, aunque también es un virus de RNA, este virus tiene la capacidad de corregir las mutaciones. Por lo tanto, la velocidad de aparición es mucho menor que el virus de la influenza. Pero, ¿qué pasa cuando este virus se está multiplicando entre todos nosotros? Aunque la velocidad se lenta, la probabilidad de que ocurran las mutaciones incrementa de manera muy importante.
1: Uh-huh. Esta, estas variaciones eh, entre virus, digamos que lo que más conocemos de una que tuvo una letalidad hace prácticamente una década fue el tema de la influenza y a veces... Entre los propios médicos se señala, esta cepa fue más fuerte, esta cepa produjo efectos secundarios de tal o cual orden. ¿Cómo, cómo entender esta... Esta es, esta es, eh, expansión geográfica, ¿cómo, este, ¿cómo va de un lugar a otro y parece que encuentra condiciones más propicias o no para, para mutar o para conservar esas mutaciones? ¿Cómo se da? Y el tema de la vacuna, ¿cómo puede afectar la, el desarrollo de una vacuna ya estabilizada, una nueva cepa, doctora? sí
7: Bueno, eh, las, estas variantes que aparecen frecuentemente, pues, Tienen ventajas contra otras variantes. Hay que recordar que todo, o sea, no existe una región, digamos, especialmente susceptible a mutar más o menos, sino que las variantes que le dan alguna ventaja al virus, y esta va a ser que se transmite de hecho de manera más eficiente, son las que van a prevalecer. Entonces, eh, en general, lo que ha sucedido con los otros virus es que las variantes, Normalmente son menos eh, virulentas o causan una enfermedad menos severa que las cepas originales o que las variantes, o que las no variantes, ¿no? Ajá. Y esto sucede pues porque también piensen ustedes qué virus se va a propagar más, aquel que te tiene en el hospital ahí totalmente aislado de todo mundo o un virus que te permite estar sin ningún síntoma y que tú seguir circulando y haciendo tu vida normal, pues obviamente es el mismo. Entonces, estas variantes que sí podemos esperar que van a tener eh, van a ser más transmisibles, aunque se ha visto que el número eh, que utilizamos, R0, para determinar qué tan transmisibles son, sí sube, pero no de manera muy 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 importante pues van a ser las que van a estar más presentes en cuanto a las vacunas sí puede haber un, un efecto pero algo que es muy importante tomar en cuenta es que estas vacunas que estamos ahorita eh, utilizando son vacunas que se pueden modificar muy muy rápidamente por la tecnología con la que están hechas entonces obviamente pues sí es un riesgo que hay que estar atento pero si algo sucediera, estas vacunas pueden ser modificadas para ahora eh, pues, emular a las variantes que pudieran escapar de la vacuna original.
2: Doctora, se ha dicho que la variante, y bueno, ya sabemos que la variante B117, la que se detectó en Inglaterra, pues pues tiene una una gran capacidad de contagio. ¿Esto está relacionado con su su virulencia? Un poquito, eh, pues esclarecer esta cuestión que ha temorizado desde que salió la noticia. ¿Hay una relación entre la capacidad de contagio y la virulencia de esta cepa?
7: Hasta el momento no se ha visto que esta variante tenga una virulencia mayor que que las no variantes, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Es importante tomar en cuenta que las variantes están apareciendo en todo momento en todos lados. Y estos estudios que se hacen de irlas identificando, pues básicamente tienen como objetivo darle seguimiento al virus, obviamente ver qué pasa con las vacunas, etcétera, pero siempre estamos corriendo por detrás del virus. El virus va muy adelante de nosotros, entonces seguramente muchas más variantes. Lo que pasa es que no las estamos eh, buscando de manera tan activa en muchos países y por otro lado, de nuevo, no muchas de estas variantes coinciden y coinciden pues, pues que claramente le dan una ventaja al virus y esta ventaja es pues que se puede reproducir de manera más eficiente.
1: Esta, esta idea de, 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 de tener dos dosis de vacuna eh, para reforzar, es, es esta cuestión de reforzar frente a la acción de un virus, ¿en qué, ¿en qué consiste? ¿Tiene que ver con su mutabilidad también? Digamos que en una primera toma eh, uno puede tener una, un tipo de virus original, como, como usted comenta, y en la segunda puede ya estar uno posiblemente infectado con otra variante. ¿Cómo, cómo funciona poblacionalmente, epidemiológicamente esto?
7: Bueno, el el uso de una segunda dosis tiene más razones desde el punto de vista del sistema inmune. Mm. O sea que la primera vez que nosotros enfrentamos al patógeno a través de la vacuna, que recordar que la vacuna no contiene el patógeno, pero es cuando lo conocemos, es cuando recibimos el primer entrenamiento, entonces el sistema inmune eh, se monta o sucede hasta cierta cierto nivel. La segunda vez que nos exponemos también a través de la vacuna, pues esta, eh, digamos, entrenamiento eh, es más eficiente y sucede eh, más lo que es reforzar la memoria inmunológica. Esto significa que va a alargar el tiempo en el que vamos a tener una respuesta inmune contra el virus y aparte de eso, la intensidad de la respuesta también va a ser mayor. Entonces, eh, no está el número de dosis relacionado con, con las mutaciones o cambios que puedan suceder en la vacuna.
2: Uh-huh. Bueno, ahora que le escucho me surge la pregunta si en esta memoria inmunológica de aquellas personas que ya han sido expuestas al virus del SARS-CoV-2, por ejemplo, eh, ¿la huella dura para siempre? ¿Ya es algo que está como huella impreso en, en nuestro organismo?
7: Eh, no lo sabemos todavía, el tiempo nos lo va a decir. Por ejemplo, otras vacunas, como la de tetanos tenemos que la cada 10 años. Entonces, depende de, con el tiempo, pues eh, monitorea la respuesta y dependiendo de eso se aplican más dos. Algo que es importante eh, tomar en cuenta es que las vacunas contienen toda lo que es la proteína espícula o la proteína S. Entonces, a pesar de que surgen estas variantes, todo el resto de la proteína permanece sin cambio y esto pues hace que en general estas eh, vacunas puedan continuar siendo eficaces, aunque en algunos casos puede haber una disminución de su efectividad. Uh-huh.
1: Uh-huh. Este rejuego con las eh, con las variantes eh, no, no tiene entonces que alarmar a la población que está expuesta al bombardeo noticioso que eh, habla sobre todo las noticias eh, hablan de el tema de la letalidad de que se esparció y, y contaminó ahora ahora que el tema eh, en ese sentido es Brasil a partir de estos viajes que se han hecho de, de, de extranjeros la idea de la de la extranjería de la movilidad es es, es un elemento que, que, que puede ser informativamente contagioso. Entonces, ¿no tenemos que estar verdaderamente alarmados ante estas variantes?
7: No, nosotros, el público en general, pues m- lo que nos queda es lo mismo que hemos estado haciendo. Mm. No hay nada más, ¿no? Y esto significa pues que eh, tenemos que estar resguardados en nuestras casas, usar nuestro cubrebocas en cualquier momento que por condiciones extraordinarias tengamos que salir de casa, mantenernos alejados de los demás y, pues pensar que todos los demás están eh, potencialmente infectados y nosotros también. Entonces, eh, de nuevo, estos seguimientos tienen más fines de trazabilidad de cómo va el virus moviéndose en el mundo y esta diferencia, digamos, en la transmisibilidad que realmente es poca, tampoco es una diferencia que signifique... Eh, un cambio, digamos, relevante desde el punto de vista epidemiológico o eh, para nosotros como sociedad en general.
2: Doctora Laura Palomares, con eh, con respecto a la convivencia de los virus y de las vacunas en nuestro organismo, eh, las autoridades de salud bueno, han dicho que la influenza prácticamente no ha tenido presencia en esta temporada. Le pregunto a qué se debe esto. Y por otro lado también, eh, con respecto a la convivencia de las vacunas en nuestro cuerpo, ¿Qué se puede esperar precisamente cuando alguien ya se ha vacunado de influenza, contra la influenza, y que ahora recibirá la vacuna contra el SARS-CoV-2? Por supuesto que es algo novedoso, no sabemos sino eh, lo que ha ocurrido a lo largo de este año sobre el virus y mucho menos sobre la vacuna, pero ¿qué podríamos esperar con respecto a esta convivencia?
7: Sí, bueno, en relación a por qué no ha habido influenza, pues básicamente porque todas las medidas que estamos tomando también sirven para el virus de la influenza, Ajá. entonces así como eh, pues evitamos eh, la transmisión de coronavirus también lo hacemos de influenza, entonces el pensamiento es que esto ha sucedido pues debido a todas las medidas que se están tomando de la sana distancia y demás. En cuanto a que ya estemos vacunados con la vacuna de influenza, pues realmente no tiene ningún efecto ni ninguna relación con, con la vacuna de coronavirus. Son virus totalmente diferentes, que no, no, no tienen alguna eh, eh, característica que pudieran afectarlos de uno contra el otro, ¿no? Obviamente no quisiéramos enfermarnos con ambos virus, porque ahí sí estaríamos en problemas serios, pero pero de ninguna manera
1: afecta la vacunación. Uh-huh. Doctor, una pregunta que, este, que un poco es un sesgo frente a lo que estamos conversando. Sin embargo, ep- epidemiológicamente, ¿cómo funciona cuando un sector de la población decide no vacunarse, no confía en las vacunas, eh, especula alrededor de ellas? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué es, ¿Es significativo en grupos cercanos, no sé, una, una familia en la que uno de los miembros no se vacuna?
7: Sí, bueno, esto es algo muy importante y viene de aquí este término, de que la inmunidad de comunidad o inmunidad de rebaño, que algunas personas han utilizado de manera errónea. Lo que significa esta inmunidad, pues es que un número suficiente de personas está vacunado o, o está inmunizado contra un virus y entonces el virus ya no tiene a dónde ir, ¿no? Ya no tiene a quién infectar. Y el reto y la importancia de esta inmunidad es que... Existen grupos en las sociedades que no se pueden vacunar o que no se deben, ¿no? Por ejemplo, los bebés pequeños eh, todavía no están listos para recibir vacunas hasta que cumplen cierta edad. O ciertas personas que pueden estar inmunodeprimidas o enfermas de cáncer, por ejemplo. La inmunidad de comunidad protege a esas personas porque crea una barrera alrededor de ellas para que no puedan ser infectadas. Y lo vemos, por ejemplo, en sarampión, que es un virus muchísimo más contagioso que, que el SARS-CoV-2, de hecho, cinco veces más, más o menos. Y ese virus, pues hemos visto que surge en brotes y existen casos muy tristes de bebés, por ejemplo, que no están todavía en la edad de ser vacunados, pero que mueren debido a que alguna persona cercana que no se vacunó adquiere el virus de sarampión.
2: Uh-huh. Doctora, y respecto a las nuevas cepas, que es de lo que estamos hablando, pero estas que ya se han identificado también en Brasil, incluso en Japón, donde pues hay una preocupación con respecto al impacto en la respuesta inmunitaria sobre la vacuna. ¿Qué decir? ¿Qué le preocupa a la comunidad científica con respecto a estas cepas? Eh, ¿Qué nos puede comentar?
7: Sí, bueno, hay que estar alerta de estas variantes. Es importante llamarle variante, uh-huh. le llamamos cepa cuando es un virus que es significativamente distinto del virus original. Estas variantes eh, básicamente pues sí hay que estar alerta por estas cuestiones eh, de la vacunación y sobre todo pues también identificar cambios que pudieran resultar en un ahora sí que en la aparición de nuevas características del virus que pudieran afectar en mayor parte en la población así como dije antes es poco probable que esto suceda y esto se está haciendo activamente a lo largo del mundo y es la razón por la cual nos enteramos. Entonces, en lugar de estar preocupados eh, de que se reporten estas variantes, deberíamos estar contentos, porque esto quiere decir que se están identificando y se están tomando en cuenta. Podríamos estar a ciegas, porque como les dije, hay muchas más variantes, están surgiendo todo el tiempo. La cosa es, pues, que, eh, qué tantos están buscando.
1: Uh-huh. Cuando se dice que, que no supone un mayor riesgo, pero que es más contagiosa, lo que eh, o no, a lo que nos obliga es a extremar medidas. Eh, cuando dice más contagiosa, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene más vida en superficies? ¿Que tiene más posibilidad de transmitirse a través del aire? ¿O cuál, qué, ¿En qué quiere decir más contagiosa?
7: Sí, Miguel Ángel. Eh, bueno, la infección, Este, esto que el virus tiene que hacer para entrar en nuestra célula e infectar, ¿no? Es un proceso que tiene muchas etapas. Para empezar, el virus tiene que poder entrar en nuestro cuerpo, tiene que unirse a la célula que va a infectar y la unión eh, del virus a la célula, por ejemplo, puede ser un, un parámetro que determine esto de qué tan transmisible es, ¿no? Digamos más de que pensar que permanece más en superficie, que no es el caso para nada, o que se transmite de manera más eficiente en el aire, lo que sucede es que nos puede infectar de manera más eficiente. O sea, puede unirse y entrar a la célula de mejor manera. Entonces, utilizamos en general este número eh, que no estaba totalmente definido. Inicialmente lo estimamos con base en, en el virus SARS, en donde se pensaba que el SARS-CoV-2 estaba alrededor de 2. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos en, en general, en estas variantes que han aparecido, se ha pensado que esto ha subido a 2.5, o sea que una persona ahora puede infectar a 2.5 personas. Y esto de que puede infectar, como les digo, tiene que ver con de, de la, la manera más eficiente que el virus puede unirse, entrar a la célula y resultar en una infección.
2: Y también le pregunto, bueno, ahora que ya estamos en plena campaña de vacunación, bueno, sobre todo con el personal de salud, ¿en qué momento, en qué porcentaje de vacunación tendríamos que estar para disminuir la propagación de este virus?
7: Sí, bueno, eh, más o menos de acuerdo a la teoría, tendríamos que tener una inmunidad de comunidad que iría entre el 70 y el 85 por ciento de la población
1: uh uh-huh. Esta, esta esta campaña de, de vacunación ha puesto también en el mundo una, una alerta nuevamente sobre el papel del dinero el papel de las empresas farmacéuticas en, en, en este tema las empresas farmacéuticas es, digamos es, es, un, es un medio es un pretexto excelente para el marketing hablar de las variantes del virus y cree que esta, esta parte la la, la la idea que las personas tienen de estar mejor o, me, o menos protegidos en relación a la vacuna que ha adquirido el Gobierno Federal, por ejemplo.
7: No tengo, no me queda muy claro el sentido de, de tu pregunta. Eh, básicamente, yo creo que el papel de las empresas farmacéuticas durante estos meses ha sido extraordinario. La realidad es que sin las empresas, los académicos de, o sea, aunque todas estas vacunas que han estado o que están ahora ya al alcance de nosotros eh, surgieron en la academia, pues sin la empresa farmacéutica es imposible que puedan llegar al paciente porque ellos son los que tienen pues toda la infraestructura, tanto de producción, distribución, evaluación, etcétera necesaria para llevar a las vacunas a las personas. Entonces, como estamos ahorita, digamos, en el mundo, salvo algunos países en donde eso lo siguen haciendo los gobiernos, no como, como Rusia y Cuba, por ejemplo, o el mismo China. Eh, y básicamente yo creo que su papel pues en general ha sido extraordinario, ¿no? No creo que la aparición de variantes los beneficie de alguna manera. Ajá.
2: Doctora, cuando ahora sabemos, los que no somos especialistas, que cuando uno está expuesto al virus, pues se genera un periodo de inmunidad. Eh, Le pregunto si esto podría variar con los nuevos tipos, bueno, las nuevas variantes, si esto se podría modificar y cuánto tiempo dura este periodo de inmunidad frente al virus.
7: Es muy importante tomar en en cuenta que cuando nos infectamos de manera natural, la infección entre cada persona es muy variable. Alguien pudo haber recibido poquito virus, alguien se pudo haber infectado con mucho virus, alguien puede tener una comorbilidad, alguien eh, por alguna razón su sistema inmunológico estaba deprimido en ese momento. Toda esa variabilidad hace que sea poco, eh, que sea difícil decir: tú, cada persona va a durar su inmunidad tanto tiempo. Los últimos reportes son de que aproximadamente sería una duración de ocho meses. Pero por otro lado, hemos escuchado de reinfecciones. Y estas infecciones pues han estado muy bien documentadas. Y han sucedido en tiempos menores a los ocho meses. Entonces es algo muy variante. Es por esto que se recomienda que las personas que estuvieron enfermas, que fueron infectadas, también se vacunen. Porque la vacunación, todo mundo recibe la misma dosis del antígeno, que son dosis relativamente altas, y en la mayor la mayoría de las personas presentan una buena respuesta inmune más homogénea.
1: Pues doctora, pues, muchísimas gracias por esta, por esta conversación, por estas, por estas aclaraciones. Eh, Laura Palomares es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM con un grupo de trabajo muy importante. Trabajan sobre insulina, sobre hormonal crecimiento. Es un grupo muy nutrido, ¿verdad doctora?
7: Sí, bueno, nuestra especialidad es la parte de vacunas. Trabajamos sí. con lo que son vacunas recombinantes en particular y también con anticuerpos monoclonales que se utilizan en inmunoterapia.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues estamos al habla, le agradecemos muchísimo su, su participación, su presencia y su, y, y su conocimiento para compartirlo con esta enorme comunidad universitaria y lo que viene, lo que llega a la universidad de nuestra sociedad. Gracias. A
2: sus órdenes, gracias, buen día. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora. Laura Palomares, vamos a ir con música, un corte musical. Esto está a cargo de Mongo Santa María. La canción se titula Sofrito.
8: Música de las Américas en tus oídos.
2: Ya nos acompaña a través de la línea de primer movimiento Teo Hernández, él es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto para hablar de Silvestre Revueltas en esta mañana y de la relevancia de José Ives Limantur respecto precisamente a la figura de Revueltas. Bienvenido Teo, ¿cómo estás? Buen lunes
9: el lunes, Berenice, Miguel Ángel, como siempre, encantado de estar con ustedes, platicar con ustedes acerca de pues del acontecer musical de México, y en esta ocasión de un tema que a mí me parece verdaderamente fascinante, que es eh, Silvestres Revueltas. Pues mira, Silvestres Revueltas es, este, es un compositor que ha resultado emblemático en México por muchísimas circunstancias. Una de ellas es eh, su fama, su cercanía, y eh, y su vamos a decirlo así que le llega al público y una de sus de sus obras más famosas es la noche de los mayas sin embargo la noche de los mayas eh, siempre ha tenido ha habido una especie de polémica digámoslo así porque la noche de los mayas es la es una suite que hizo José Islimantur un director eh, mexicano hijo de José Isli Mantur, el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, que eh, admiraba muchísimo a, a Silvestre Revueltas y de alguna forma extrañaba la gran obra de Revueltas. Esto es, en la tradición que se tiene a partir de, de bueno, digamos, de la influencia alemana, de la musicología, la el la obra fan- maravillosa, la obra que demostraba que era, que alguien era un buen compositor, era una sinfonía. Y Revueltas nunca había compuesto una sinfonía, nunca había compuesto esta gran obra sinfónica. Eh, él compuso la, la música para la película de la noche de los mayas de chano en 1939 y y pues la había dejado, y ya, había dejado ahí la, eh, la música de en, en la película, ¿no? Entonces, eh, José Isley Mantur, que era un gran admirador de, de Revueltas, retoma los fragmentos de la, de, la, de la Noche de los Mayas, de Chanur, que, que estaban en la película de Chan y la convierte en una obra enorme en cuatro movimientos y la reorquesta. En, en una entrevista que tuvimos hace poco con la maestra Eugenia Revueltas, la maestra Eugenia Revueltas nos comentaba acerca de qué tanto es de Revueltas la Noche de los Mayas o no, y ella nos comentaba, sí, efectivamente, los temas son esos. Sin embargo, la orquestación y la, y la ornamentación es, es diferente. Y el orden en cómo se ponen los movimientos de esta de esta suite son un poco amañados pensando en que pareciera una como gran sinfonía. Entonces tenemos un, un Un inicio, que es Noche de los Mayas, Molto Sostenuto, una noche de Jaranas, que es un Esquerzo, Noche de Yucatán, que es un andante expresivo, y una noche de encantamiento, que son tema y variaciones, donde, sí, de plano, Limantur da rienda suelta a su imaginación y pone una enorme sección de percusiones con un tema y variaciones verdaderamente espectacular, ¿no? que que motiva muchísimo a, a a la gente y motiva el aplauso. Sin embargo, aquí lo que yo podría decir es que eh, quizás sea lo menos revueltiano del asunto, porque Revueltas era muy sintético y normalmente utilizaba pequeñas agrupaciones. Hay otra versión de La Noche de los Mayas, una versión que hizo ni más ni menos que Paul Hindemith, y, y podemos ver que es mucho más concisa. Pero bueno... En todo caso, lo que eh, lo que vamos a escuchar ahora Es la versión del estreno Es una versión de 1960 eh, Que sucedió en el Teatro de Gollado Y podemos decir que es el estreno mundial De La Noche de los Mayas En ese concierto hubo se estrenó además Fanfarri y Canto de Guerra eh, Parián, Hora de Junio Que es una obra de la cual tenemos que hablar Que es sobre sobre unos sonetos de Pellicer De Hora de Junio Que donde el mismo Pellicer narró y eh, la obra de itinerarios es un concierto que se transmitió por radio UNAM y después nos llegó a través de una cinta de carrete abierto del Cenidim y es una labor de investigación acerca de soportes de soportes sonoros muy importante porque eh, bueno hay que detectar este tipo de este tipo de, de acervos hay que detectar este qué contienen cómo se encuentran en qué estado se encuentran digitalizarlos, y esto lo digo un poco a a raíz de los problemas que tiene ahorita la la Fonoteca Nacional, ¿No? Este es un trabajo que se hizo, un trabajo de investigación y de investigación de de acervos sonoros. Entonces, bueno, pues esto, esto me gustaría que escucháramos esta este fragmento de Noche de Jaranas del estreno en una restauración digital que se hizo en la Fonoteca Nacional, y, y bueno, después este comentar un poco acerca de la invención de la Noche de los Mayas.
2: Sí, Por supuesto. Vamos. Claro, vamos a escuchar y volvemos contigo, Teo. Pues hemos escuchado un extracto de La Noche de los Mayas y estamos conversando con Teo Hernández. Teo, te escuchamos. Pues bien,
9: sí, eh, La Noche de los Mayas es, es como, como ya había dicho, una de las obras emblemáticas de Siluetas Revueltas. En este caso, creo que tenemos lo que podríamos llamar la invención de La Noche de los Mayas. Uh-huh la invención de la noche de los mayas, porque así como nosotros la conocemos, es un planteamiento que hizo José Islimantur. Eh, me parece que habría que conocer las otras versiones de la noche de los mayas, la versión de Paul Hindemith, que es interesantísima, ¿no? ¿Qué, qué es este importante en Revueltas, en este momento? Que Revueltas es quizá el músico mexicano que más directamente llega a la a la gente y es un músico nacionalista sin citar o citar muy poco eh, elementos de la que proviene provenientes del folclore popular esto es por ejemplo Ponce siempre citaba eh, melodías populares el mismo Chávez lo hacía los compositores del grupo de los cuatro como por ejemplo Blas Galindo, este Salvador Contreras o José Pablo Moncayo, también citaban. Revueltas no. Y Revueltas es en muchos sentidos un compositor absolutamente re, que se renueva constantemente. O sea, es un compositor moderno, aún con un estando dentro del lo que podríamos llamar el lenguaje el lenguaje nacionalista. Este, este rescate hecho por José Isley Mantur tiene una tiene un valor enorme porque resitúa a Silvestre Revueltas en 1960 como el gran compositor vamos a llamarlo del pasado, pero que estaba directamente en el en el presente.
10: Por supuesto, y pues, es, sí, sí
9: Miguel,
2: bueno, Ángel,
1: Miguel Ángel. Sí, es, es, es interesante, tío, porque bueno, nada más un apunte, porque queremos comentar eh, de este, tu situación en la fonoteca, pero es, es algo que, que pasaba mucho con Redes, eh, él, eh, la banda sonora que fue escrita en el 35, que dirigió sí este creo que fue Fred cineman este Zimmerman sí, ¿sí? y y está y la recompone la recompone revueltas la, la, la orquesta la hace, toma la banda sonora y luego la estrena después este en años después en en, en 1977 en Barcelona que fue un concierto una, un viaje como muy que le dio pie en este alcoholismo que lo que lo, que lo tomó toma un nuevo aire en ese momento y funda la Orquesta Sinfónica Nacional y justo con ella, justo con esa orquesta hace ese arranque de redes, esa relectura a partir del cine que, pues que era su medio, él empezó tocando para este, en funciones de cine, ¿no?
9: esto que dices Miguel Ángel es muy muy importante, dos aspectos importantes, uno eh, el, el aspecto que tiene que ver con lo, lo social eh, la idea de irse con la Lear con, como miembro de la Lear a españa a a ser partícipe y a formar una brigada de, en, para en contra del franquismo es es eh, nos muestra aún revueltas pero que más que pintado o sea una persona con sus ideales, con, con una fuerza, con una fuerza enorme, ¿no? Eh, eh, sí. desde el punto de vista ético, eh, además con un tremendo, tremendo sentido del humor y respecto de redes, la suite que nosotros escuchamos de redes también es un arreglo de, de, de otro compositor que es, que es justamente lo que mencionas no unas relecturas acerca de sus partituras de sus partituras cinematográficas y nada más un poquito para terminar esto eh, revueltas siempre fue una persona entera y siempre, nunca se traicionó a sí mismo, esto es, es muy curioso, últimamente he estado leyendo unos apuntes muy interesantes que me hicieron favor de prestarme eh, acerca de algunos datos íntimos de la, de la de, de, de revueltas, y es una persona que se burlaba de sí mismo, que no le interesaba en las cuestiones económicas, o sea rayando un poquito en la cuestión de la irresponsabilidad, eh, pero con una generosidad enorme. ¿no? Sí. Una gran, gran, gran generosidad y bueno, sí, definitivamente un, un problema de alcoholismo enorme.
2: Sí. Pues Teo, eh, estamos ya con el tiempo encima, pero tenemos un minuto acaso por delante para poder escucharte con respecto a un tema fundamental que es el de la Fonoteca Nacional.
9: Bueno, simplemente quisiera decir lo siguiente, se ha manejado mucho eh, ¿Qué hace la Fonoteca Nacional y la Fonoteca Nacional, lejos de ser un un lugar donde se depositan un, una serie de de, de audios de, de soportes sonoros, es un centro vivo, es un centro donde se trabajan todos estos soportes sonoros desde la entrada, desde cómo se limpian, cómo se es más, desde antes de que entren, cómo se localizan, cómo se investigan, cuáles son los soportes en riesgo. Después, cómo llegan, se limpian, se investigan, se, se asocia una metadata, se digitalizan, se catalogan. Los que no están bien se les hace una restauración física, después... Si el audio, en algunos casos, si el audio está muy mal, se les hace una restauración digital. Y para todo esto hay un proceso enorme de investigación. Entonces, si 93 de los, de los, eh, de los 120 y tantos trabajadores de la Fonoteca Nacional, 93 son tres trabajadores de capítulo 3000, en el momento en que esos tra- trabajadores de capítulo 3000 nos encontramos fuera de la fonoteca, la fonoteca se queda de alguna forma como dicen eh, digamos en, en, en una especie de hibernación no eh, yo yo pienso este problema de la fonoteca como si fuera en la fonoteca una una computadora hay el hardware y hay el software eh, sí el edificio es un edificio moderno que necesita mantenimiento por otro lado también necesita ciertos recursos y este y, y los y los programas no entonces una computadora funciona los fierros, como decimos en ingeniería, y los programas. En este caso, la fonoteca quedarían los fierros, pero ¿dónde están los programas? no ¿Quién mueve a la fonoteca nacional? La fonoteca la mueven los trabajadores que, por otro lado, han tenido una curva de aprendizaje muy grande con un trabajo especializado que, en caso de quedarse despedidos, además, de una forma absolutamente cruel, a mitad de pandemia, pues... Eh, Dejaría de de funcionar. Y digo, en este sentido también lo que pienso es, no se debe de dejar a los trabajadores a mitad de pandemia en una situación de absoluta indefensión
2: sin duda, pues Teo te, te invitamos a, a seguir en, en los siguientes eh, lunes es, en este espacio que tenemos contigo que amablemente nos compartes a dar seguimiento también a esta situación que esperamos todos observamos con atención y esperamos que tenga una resolución eh, favorable para las y los trabajadores en este caso de capítulo 3000 de la fonoteca pero hay otros casos en otras instituciones es un momento importante para la cultura y no hay que quitar el dedo del renglón Teo, te agradecemos como siempre y te deseamos muy buen día estamos pendientes
9: Muchísimas gracias, hasta luego Berenice, Miguel Ángel y a todo el equipo de Radio Unam
1: Hasta luego, buen puerto
2: Pues bueno, vamos, vamos a hacer el corte de la hora, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, volvemos Síguenos en redes
8: sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
10: Primeros meses de 2019, los asesinatos han aumentado significativamente con relación del año pasado La
11: cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica Con Morena, México pasó de estar
10: mal
3: a estar peor Cifra récord en el mundo de muertes por COVID Empresas cerrando y dejando el país
10: Inseguridad descontrolada Llegó la hora de corregir esto Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN México
3: necesita una visión moderna e innovadora Cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por
10: México Partido Acción Nacional Propaganda dirigida a militantes del PAN ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son sabiduría ancestral, clave para entender el presente. Donde hilan un collar de flores. Xochikosca, collar de flores, con Mardonio Carballo. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana, aquí, en Radio UNAM. Experiencia Sonora. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México tiempo por para el cuidado de la salud. En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien bonito, un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro y de pesero.
2: Un movimiento diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
1: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
3: Te invitamos a participar con nosotros porque la ciudad ya está en movimiento
10: mensaje dirigido a militantes simpatizantes y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Lunes 18 de enero de 2021 son las 8 con 9 minutos, la hora del centro. Estamos aquí de vuelta para iniciar nuestra segunda hora que consta de nuestra nota nacional y no, nuestra nota internacional. Estaremos pues conversando sobre diversos temas, pero saludamos en este momento a la radio Nicolaita, nos unimos a su transmisión, nos alojan en el 104.3 de la FM allá en Morelia y pues como siempre es un gusto, un gusto poder saludarles, saludar a la comunidad de la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana aquí en Ciudad de México donde nos encontramos a sana distancia haciendo radio prácticamente a oscuras sin vernos las caras, sin estar detrás del cristal con la producción en interacción aún así como lo hemos hecho durante todos estos meses pues estamos aquí con mucho gusto de acompañarles si nos lo permiten hemos tenido, bueno, eh, desde los días recientes tal vez desde el sábado eh, algunos problemas con el servicio de streaming a través de internet, nuestra página de internet para la transmisión de la AM y la FM aquí en Radio UNAM. Es una cuestión que lamentamos, por supuesto, en la que estamos trabajando, pero que de, es una cuestión externa a esta radiodifusora Radio UNAM. Tiene más bien que ver con el proveedor de servicio, pero estamos, estamos en eso. Si ustedes tienen oportunidad de irse a su radio, eh, a su aparato radiofónico, pues intenten por ahí que Ahí estamos, como siempre, acompañándoles, pero desafortunadamente a través de Internet, pues mm, esperemos tener pronto buenas noticias. Por el momento, ¿no? Seguimos fuera de Internet. Así es que, bueno, estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en la dirección, eh, dentro de la producción ejecutiva con Frida Saldívar. ¿Está Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos? Creo que sí y también Violeta Berber en la asistencia de producción, junto con todo el equipo en sus puestos y a sana distancia Miguel Ángel, que maine los micrófonos
1: Sí, hola, buenos días, buenos días a nuestros escuchas a todos los que hacen comunidad con nosotros de una manera comprometida e interesante todos los días, muchas gracias por su escucha, estamos fuera como dice mi compañera del streaming pero estamos también con la ventaja del podcast y también escuchándonos en la ciudad de Morelia en en Michoacán que hay muchísimas actividades este año con todo y la pandemia no se para ya pudimos empezar a, estamos empezando a planear el tema de la Feria Internacional del Libro en Minería, que es una fiesta tradicional que reúne a una enorme comunidad de lectores, de estudiantes, de creadores, de artistas, de una, una, una apuesta que hace la universidad por darle continuidad a todos sus proyectos y de una manera ecuménica reunir a todo el espectro editorial mexicano en una fiesta de venta de reconciliación con la con la adversidad que siempre representa la lectura pero también en Zacatecas justamente hay un homenaje a a Pedro Coronel, a este gran pintor que este año cumple Cumple sus 100 años y se cumplen 100 años también del fallecimiento de Ramón López Velarde, que también será una fiesta que enmarca, eh, desgraciadamente en en esta pandemia, a Zacatecas como la capital americana de la cultura en 2021. Es es una actividad sumamente importante que tendrá repercusiones durante todo el año en, en, en el país y también en la Ciudad de México donde llegará una magna exposición de Pedro Coronel él sus objetos su, su coleccionismo que será vista pues a cuentagotas por los por los interesados que podrán pasearse frente a las obras eh, en esta en esta prevención contra la pandemia berenice.
2: Así es, un año importante también de conmemoraciones históricas pero bajo estas condiciones pues vamos a ver cómo, cómo va avanzando como siempre nosotros acompañaremos pues estas narrativas, estos momentos y vamos ya con nuestra nota nacional, el caso de Juliana Assange y el ofrecimiento de asilo político en México ya nos acompaña en la línea Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM así es que vamos para allá Primer Movimiento
8: Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Juliana Assange. Julian Sánchez, Assange, fundador de Wikileaks, no será extraditado a Estados Unidos por cargos de espionaje y hackear las computadoras del gobierno norteamericano. Una jueza de la corte británica determinó que las condiciones mentales del informático de 49 años ya son susceptibles porque padece un síndrome que se conoce como Asperger.
2: Así es. Bueno, la jueza advirtió que si Assange es recluido en una cárcel en un centro penitenciario de los Estados Unidos, podría suicidarse luego de permanecer años en aislamiento, precisamente en la cárcel de alta seguridad de Belchmars en Londres y en la embajada de Ecuador de la capital británica.
1: Aunque eh, Assange ganó esta batalla en las Cortes del Reino Unido, un tribunal británico negó la libertad bajo fianza ante el riesgo considerable de fuga. Recordemos que Julian Assange está relacionado con la publicación de cientos de miles de documentos filtrados entre 2010 y 2011 sobre las guerras de Afganistán e Irak, así como los cables diplomáticos que se jugaron entre estas naciones. También reveló secretos de otros países, entre ellos de Colombia, Siria, Rusia y Noruega.
2: Estados Unidos adelantó que apelará el fallo sobre la negativa de extradición debido a que las filtraciones que hizo violaron la ley y pusieron en peligro vidas. Assange enfrenta en ese país 18 cargos en su contra que suman más de 175 años de prisión. Mientras tanto, en México, el presidente López Obrador dijo que le ofrecerá asilo político al australiano.
1: Vamos a conversar sobre este caso de Julian Assange, la decisión de la justicia británica y sus consecuencias. Hoy nos acompaña Luis Guacuja, él ha sido colaborador del primer movimiento, eh, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM. Le doy la bienvenida, eh, Luis Guacuja, bienvenido, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, saludos al auditorio, un gusto estar con ustedes. Gracias.
1: Muchas gracias, igualmente un gusto. Buenos
2: días, Luis Guacuja. Pues, qué decir de este momento, de este momento donde incluso el Gobierno Mexicano, como lo vimos, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus conferen- en una de sus conferencias matutinas, dijo, pues, el, el Gobierno Mexicano le ofrecerá asilo a Julian Assange. ¿Qué podemos decir de esta cuestión, eh, pues, que involucra a una a un número importante de, de, de países?
12: Claro. Bueno, el, el caso de, de Juliana Assange es un caso bastante peculiar, digamos, se, se conecta con otros casos interesantes como el de eh, Chelsea Manning o incluso de Edward Snowden, que está eh, ahora en, en, en Rusia, ¿no? cobijado por el por el gobierno de Vladimir Putin. Eh, bueno, el caso de Juliana Assange, como bien señalaron, desde el 2010 que empiezan a filtrarse esta serie de de cables informativos que dieron cuenta de, de atrocidades, ¿no? como las señaladas crímenes que están calificados como crímenes de guerra, como el asesinato de, de civiles a manos de eh, las Fuerzas Armadas estadounidenses e incluso periodistas en, en Bagdad, no los eh, los tratos inhumanos y degradantes en, en la en la prisión de Abu Ghraib y otros, y otros tantos casos eh, como incluso las negociaciones, de un acuerdo tan tan importante que quedó paralizado en la gestión de Donald Trump, pero el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, mucha información, incluso cables que involucraban al, al gobierno mexicano sobre la guerra de, de Felipe Calderón contra el narco, e incluso sobre las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí está quizá uno de los puntos eh, interesantes. Recordemos que eh, Assange fue una suerte de intermediario con los medios de todo el mundo, incluso medios eh, mexicanos, que eh, uno podía acceder a esta a esta información. ¿no? En un momento ahora donde pues hablamos por un lado del tema de la privacidad, de las redes sociales, y eh, por otro lado, pues este, este emblemático caso de un personaje como como Juliana Assange, que decía, bueno, pues, si las guerras pueden comenzar con mentiras, la paz puede comenzar con verdades, ¿no? Uh-huh. Y quizá aquí está un punto importante, ¿hasta dónde? Bueno, porque por supuesto que hay ilícitos eh, en medio de esto, ¿no?, de esta obtención de la información que causaron que el, el propio eh, eh, agente de inteligencia, entonces Bradley Manning, hoy eh, Chelsea, Manning, pues, estuviese en la cárcel, acusado también por diversos delitos, no una pena que tenía de 35 años, y este es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. Justo un 18 de enero, pero del, del año 2017, eh, Obama indultó a, a Chelsea Manning. ¿no? Sí. Eh, y el contraste con el tema de Assange, alguien que ha sido... Perseguido que primero eh, tuvo imputaciones por delitos sexuales acusado por por Suecia y desde entonces se advertía que esto podía terminar con una extradición hacia los Estados Unidos y eh, estas causas eh, penales por delitos sexuales que se han reactivado y tal, al final han sido todas archivadas, no no tenían sustento según la, la justicia la justicia sueca y, eh, y todo el episodio que también eh, pues eh, sucedió en, en, en Londres cuando justamente esquivando estas, eh, estos, estas acusaciones por delitos sexuales eh, provocaron que, que Assange se refugiara en la, en la Embajada de Ecuador, donde estuvo casi ocho años ¿no? y ahora también se ha desvelado que la hacía incluso lo grababa en el baño, en su intimidad, etcétera y en fin, un, una persona que ha estado sometida a un estrés muy particular, la la resolución del 4 de enero de la justicia eh, británica negando la, la extradición hacia los Estados Unidos se basa principalmente en temas humanitarios, y este es el tema importante, no la posibilidad no solo los trastornos psicológicos que ya tiene eh, Juliana Assange por estas situaciones, por estos encierros, su ve- vulnerabilidad eh, eh, de, de, de salud, pues eh, hizo que la, la, la juez, la magistrada que negó la extradición a Estados Unidos, dijera: A ver, es que si se va a Estados Unidos, pues va a ver un juicio muy mediático y muy probablemente termine suicidándose, como ya ocurrió incluso con un personaje como Jeffrey Erstein. ¿no? Este es la, la, el antecedente que eh, hay que tenerlo en consideración porque el ofrecimiento que hace el gobierno mexicano de asilo, primero tiene un antecedente que hace hace un año también en enero del año pasado, ya el presidente mexicano había manifestado su simpatía por Juliana Sánchez o preocupación por las condiciones en que se le tenía detenido, no. Y ahora pues esta digamos, esta declaración que se da eh, a, a propósito de, del personaje Julian Assange, pues eh, de otorgarle asilo, aunque lo, lo ortodoxo es que él lo solicite, no obstante, esta o este ofrecimiento del gobierno mexicano ha sido ya del conocimiento de la familia de Julian Assange, la familia preferiría, pues quizá un lugar más cercano como Nueva Zelanda pero los abogados han han recibido con con beneplácito, digamos, este ofrecimiento eh, de de México, que no será el único, es un tema muy emblemático, Julian Assange es un ícono para la libertad de expresión, y este es el contexto eh, que hay que tener en cuenta eh, para, entonces, advertir el tema del ofrecimiento que hace el Estado mexicano de otorgarle asilo con base en nuestra propia legislación en materia de asilo, de refugio y, y eh, protección complementaria que dispone que el Estado mexicano puede eh, asilar a una persona que está siendo perseguida y que su vida corre peligro, como el caso particular de
1: Juliana Sáchez. Uh-huh. Luis, aquí eh, digamos que una, una, eh, la calidad de estos ofrecimientos, ¿qué consecuencias tiene? ¿Hay perseguidos eh, de esa calidad política en el mundo que tendrían que mirar hacia México y esos ofrecimientos? ¿Por qué fue tan criticado el presidente? Ya mencionaste que es una visión ortodoxa de la diplomacia mexicana, pero eh, fuera de esa ortodoxia, pensando en la flexibilidad de la regla, ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender esas críticas al presidente?
12: Claro, bueno, es que hay dos aspectos aquí, digamos, el, el jurídico y el político. En términos jurídicos está totalmente, digamos, justificado el, el tema de la, de la protección que el Estado mexicano puede otorgar a un extranjero en condiciones eh, particulares, ¿no? Como es este caso, que además pues tiene cobijo en otras disposiciones como los los propios eh, tratados internacionales en, en, en la materia, ¿no? Eh, entonces y, y bueno, tomando en consideración también que muchas organizaciones internacionales eh, o eh, organismos de la sociedad civil como reporteros sin fronteras, Human Rights Ra- Ra- Watch, este, eh, Amnistía Internacional se han pronunciado en favor de de Juliana Sánchez, el propio relator especial sobre la tortura. Eh, de, de Naciones Unidas, en fin, digamos, hay todo un antecedente en materia, insisto, de derechos humanos, ¿no? Ahora, la, las críticas van por el otro lado, por el tema político. O sea, jurídicamente esto es viable, sí. Políticamente quizá no se llegue a concretar, ¿no? Es, es difícil que se llegue a concretar o que hasta se diga, sí, me voy a México, que además está ahí al lado de Estados Unidos, ¿no? Eh difícilmente eh, yo pensaría que esto se se llegaría a a concretar. Eh, Pero también coincide, digamos, este ofrecimiento con una serie de, eh, eh, digamos, de iniciativas del gobierno mexicano en aras de dar un nuevo rostro a la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad. Hay muchos claroscuros en la relación, digamos, el caso Cienfuegos viene a complicar aún más la la, la situación, pero en general se ha pretendido eh, eh, pues eh, normalizar de alguna manera también por eso esta, esta reforma también muy polémica sobre el tema de los agentes extranjeros en, en nuestro país y lo que pasa es que también hay muchos vacíos legales, la propia ley de celebración de tratados eh, ...prevé una figura que se llama los acuerdos interinstitucionales... ...que son unos acuerdos que son anticonstitucionales... ...y además van en contra del propio derecho internacional... ...que permiten, por ejemplo, que haya acuerdos entre agencias del gobierno mexicano... ...y de, del gobierno estadounidense lo antecedente que tenemos, eh, primero de la SPAN y luego de la iniciativa Mérida, que son, digamos, iniciativas políticas, pero que no se concretan en ningún tratado, cuando menos que sepamos, ¿no? Entonces, hay ahí una, un, un tema, un vacío jurídico muy delicado que deja fuera al Congreso, que deja fuera cualquier posibilidad de escrutinio sobre temas que pueden ser tan delicados como la seguridad de, de nuestro país, ¿no? Entonces, eh, digamos, hay esta, esta parte, este impulso que hay sobre el tema de las armas eh, con Estados Unidos, pero bueno, pues, si, si armamos todo el rompecabezas, digamos, el tema Assange, yo lo ubico en, en otra, en otro, en otro apartado, pero que sin embargo, a la hora de hablar de la complicación que va a tener el gobierno mexicano con la administración eh, Biden, pues va a ser ahí, a través de ciertos canales, ¿no? Eh, el tema Cienfuegos, el caso Cienfuegos también ahí, eh, pues ha viola, se ha violado un, un acuerdo eh, de, de colaboración con Estados Unidos eh, en cuanto que México hizo público ciertos documentos que a lo mejor pueden terminar eh, eh, pues frustrando una causa eh, judicial, ¿no? Entonces, eh, el escenario político es bastante complejo, ¿no? Eh, y esto hace todavía más difícil eh, que se pudiese concretar el tema del asilo, aunque, insisto, en términos jurídicos, en términos de eh, derechos humanos, como lo mandata nuestra Constitución, nuestra ley de de refugiados, con base también en nuestros compromisos y la ley en contra de eh, actos de tortura, etc., pues, eh, digamos, es viable jurídicamente, es muy complicado en términos políticos.
2: Hay una configuración política muy, muy compleja y muy interesante en el mundo con respecto a este y otros temas que pueden ir en paralelo. Doctor Luis Guacuja. pienso en lo paradójico eh, que representa a Rusia dando asilo ya desde hace varios años a Snowden y, y, y por otro lado enterarnos que persigue y que detiene incluso a un opositor como es Alexei Navalny, que lo, pues es un opositor al régimen de Vladimir Putin, todas estas cuestiones eh, también esperar, por ejemplo a que eh, Biden llegue a la presidencia para ver si puede cambiar la circunstancia de Assange, ¿esto es posible? eh, Cuando pensamos en la motivación de la jueza británica de retrasar la decisión de extradición ¿se podría suponer que se está pensando en esto, en la llegada de Biden?
12: Eh... Eh, puede ser, no. Normalmente estos indultos los los hacen los los presidentes salientes ya en su en su etapa final. Podemos, hemos visto a, a, a Trump eh, indultando a mucha gente, no, a familiares y colaboradores. Eh, incluso hay peticiones, no, este que le han hecho para indultar a Juliana Sáenz. Eh, por eso mencionaba la coincidencia de la fecha hoy hace cuatro años. El propio Obama indultó a Chelsea uh-huh. Manning, ¿no? eh, Entonces eh, mmm, difícil, digamos, porque también se ha hablado que esto puede, este, eh, ser un motivo de distanciamiento, de distanciamiento entre Biden y, y, y Andrés Manuel López Obrador, en el sentido que de que eh, Biden como vicepresidente de Obama llegó a calificar como actos eh, terroristas la, las filtraciones. Eh, y lo, lo que hizo Juliana Sanz cuando bueno pues también Obama que entonces era el presidente pues decidió otorgar este 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 perdón a, a Chelsea Manning eh, va a ser complicado yo creo que el bueno evidentemente eh, y ahora está Washington en una situación eh, que no hubiésemos imaginado en muchos años eh, eh, y es un retrato de a lo que se va a enfrentar a Joe Biden. Tiene eh, 70 y casi 74 millones de votantes que, que presidieron a Donald Trump. Eh, tiene un país que se le está incendiando. Y, y, y yo creo que sus preocupaciones y sus prioridades van a estar ahí. Nos va a prestar muy poca atención. Yo creo que estos temas, eh, no 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 me imagino a Biden viendo las mañaneras, ni mucho menos. O sea, no estamos en la preocupación de, de los Estados Unidos. Nos necesitamos porque hay muchos temas. El tema migratorio es un tema muy importante, eh, pienso que el tema de seguridad va a ser un tema complicado, que no sé si eh, se logre destrabar en los cuatro años de la administración. Trump tiene, tenemos que caminar, porque tenemos muchos compromisos, acuerdos, y conexiones de colaboración en materia de de seguridad, Eh, y yo pensaría que estos temas mediáticos no no van a estar ahí, porque no no hay tiempo, hay que atender una una emergencia, hay que apagar un incendio, y y no creo que en, en la mentalidad ni del equipo cercano ni del propio Joe, Joe Biden esté en una confrontación este, con, con, con México en estos términos, con el gobierno mexicano. Eh, al final camina el, el tema económico por medio de, del acuerdo comercial, el TEMEC, y los otros aspectos que están ahí, ¿no? insisto, el tema de migración sí puede cambiar de manera importante porque así lo ha ofrecido el propio Joe Joe Biden no pero eh, bueno el tema Assange digamos no no es elemental eh, no ayuda no por sí solo no hace daño pero juntándolo con las demás piezas del rompecabezas pues sí viene quizá a, a complicar más los temas que están ahora en la agenda sobre todo más en la agenda mexicana que en la Estadounidense.
1: Uh-huh. Luis, pues ya un último comentario, nos acercamos al final de la conversación desgraciadamente, pero nos han, nos han eh, mucha gente ha tratado de proponer la figura de Assange como de un gran periodista, como de un, eh, un, 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 un baluarte de, de la libertad de expresión, ¿es así como en el contexto mexicano actual…? Tenemos que tomarlo esa minería que, digamos, se sale del ajedrez, de las peticiones de información, de la investigación de la consecución de testigos que si bien pueden ocultarse, de alguna manera representan están representados por la credibilidad del periodista. ¿Es lo mismo un periodista que un minero de datos, que un hacker? es, es Esto se enmarca también en la necesidad de la libertad de expresión. ¿Cómo, cómo entender a Sánchez en este, en este contrapunteo que hay sobre la discusión de los medios de la libertad de expresión actualmente, Luis?
5: Claro, es,
12: digamos es complicado, ¿no? No, es Decir que si es héroe o es villano es es complejo, ¿no? Eh, uh-huh. los, los periodistas, no los defensores de las libertades de expresión, pues lo defienden, ¿no? Porque ha sido un vehículo por el cual nos hemos enterado de cosas que de otra manera no hubiesen sucedido, ¿no? Y además, el eh, mismo lo ha dicho y también muchos eh, periodistas, a ver, lo que se ha desvelado ahí tampoco ha tenido una consecuencia, ¿no? ¿Dónde están las consecuencias de estos crímenes de guerra, etcétera? ¿No? Esto contrasta también, bueno, pues con lo que hacen los gobiernos, ¿no? El mismo este sistema Pegasus, en el caso de nuestro país, estos espionajes como los que en su momento eh, descubrió también Snowden y, y por eso fue perseguido en Estados Unidos y eh, y después fue a refugiar a Rusia. Eh, hay cargos en su contra y no obstante, el año pasado se desmanteló esta agencia en Estados Unidos que justamente investigaba a través de los teléfonos celulares a los ciudadanos. Tuvimos el antecedente aquí con Pegasus y hay quien indica que sigue funcionando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estos temas tienen que orillarnos a un, a un debate, ¿no? El caso de Juliana Assange, pues es un ícono que está ahí, ¿no? No es un no es un santo tampoco, eh, pero, eh, digamos, lo, fue un hito en, en materia informativa, todo lo que hace una década se dio a conocer eh, por sus gestiones no eh, ilegales, si se quiere, eh, sospechosas, eh, bueno, en fin, pero eh, el público mundial se dio cuenta... De, de muchos temas, muchos de ellos que no tenían tampoco por qué estar ocultos, ¿no? Entonces, eso un, es un debate importante, eh, dimensionar los distintos, el tema de derechos humanos no es un tema que tendría que, eh, que tuviese que pasar por lo ideológico, ¿no? La defensa de los derechos humanos es eso, una defensa de derechos humanos apartado del tema de las de las ideologías, entonces ni, ni acusarlo a ultranza, ni defenderlo a ultranza, no Bus- buscar el, el justo medio en estos sentidos, y también la dimensión específica de, de la resolución, por qué se negó esa extradición a los Estados Unidos, un asunto que todavía Estados Unidos puede apelar, y esto te- puede terminar en el Tribunal Supremo, pero las razones han sido humanitarias, y la razón de un ofrecimiento de, de asilo también es, es humanitario, ¿no? Entonces hay estas, estas cuestiones muy específicas de las causas, pero pues es difícil que no se enreden con el tema, con el tema político.
2: Por supuesto, pues doctor Luis Guacuja como siempre, muchas gracias Eh, ¿con qué rasero se mide la libertad de expresión? Creo que es uno ese es uno de los elementos centrales de toda esta discusión que tiene que ver con Julian Assange, por supuesto pero también tiene que ver con compañías como Facebook, como Twitter, Facebook en su momento compartiendo eh, nuestra información con fines de lucro eh, lo que hemos visto en los días recientes con respecto a la eh, pues eh, eliminación Nación temporal de las cuentas del de presidente, todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En fin, una configuración muy importante, muy interesante, que tiene que ver con todos nosotros. Eh, como siempre agradecemos mucho esta participación, doctor Luis Guacuja. Hasta pronto.
12: Muchas gracias. Sí, un debate que hay que, que hay que seguir y que hay que seguir hablando de eso, de lo que significa nuestra privacidad, que tampoco es un derecho individual, sino tendríamos que verlo como un derecho colectivo. ¿no? Y hasta gracias. dónde... Esto lo tienes que regular las empresas privadas, estas que permitieron eh, eh, pues, eh, difundir mucha información falsa, eh, que terminó en lo que vimos el 6 de enero en la Casa Blanca, y que ahora pues bueno, eh, se erigen como justicieros eh, suspendiendo cuentas. ¿no? ¿Dónde está uh-huh. el Estado? ¿no? El Estado tendría que estar ahí, no controlando, pero sí
2: regulando. Así es, ¿quién es el árbitro? Muchas gracias, doctor Luis Guacuja. Muy buen lunes, hasta pronto
1: a ustedes, muy buen día hasta luego, pues vamos a ir con música vamos a escuchar de Centaurus El Punto Final
4: El Punto Final de una emoción marca la hora fue una obsesión quererte más tan adhesoras No puedo encontrar el antifaz, mala memoria, fue una obsesión besarte más.
8: Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
1: Patrice Emery Lumumba fue asesinada el 17 de enero de 1961. El héroe anticolonial y nacionalista congoleño había hecho historia seis meses antes al asumir el cargo de primer ministro tras la independencia de la ocupación colonial belga.
2: Justo el 30 de junio de 1960, Lumumba ofreció un discurso contra el racismo de los colonos en presencia del rey balduino de los belgas durante la ceremonia oficial que marcó el nacimiento del Congo. Lumumba denunció las atrocidades que estaban cometiendo los belgas y su rey Leopoldo II durante la colonización de aquel territorio, una de las más crueles de todas las potencias europeas basada en la explotación de todos los recursos naturales del país especialmente del caucho
1: Lumumba ocupó el cargo de primer ministro entre junio y septiembre de 1960 cuando fue destituido por el presidente Joseph Kazabubu, quien apoyó el golpe militar del coronel Mobutu Lumumba fue asesinado el 17 de enero de 1961 en circunstancias que aún no han sido esclarecidas y cinco años después fue declarado héroe nacional
2: a seis décadas del asesinato de Patrice Lumumba, su familia aún espera un juicio en Bruselas para aclarar los detalles del papel de Bélgica en el crimen y también espera recuperar un diente, el único resto preservado de su cuerpo.
1: El gobierno de la República Democrática del Congo anunció su intención de organizar un homenaje nacional el 30 de junio de este año en el 61 aniversario de la independencia y ofrecer un entierro en el Congo a Patrice Lumumba.
2: Pues vamos a conversar sobre la figura de este gran personaje, Patrice Lumumba, su legado como líder anticolonialista en el Congo y la situación actual de ese país africano. Este día nos acompaña a través de la línea la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctora Hilda Varela. Gracias por estar una vez más con nosotros en Radio UNAM. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días.
1: Doctora Hilda Varela, ¿cuál es la fuerza con la que hoy regresa Dumumumba a, a, a recordarnos eh, la valentía y el esfuerzo de un hombre que pues, es un representante de esta, de, de esta búsqueda de libertad y de reconocimiento de las atrocidades del colonialismo?
13: Bueno, es indudable que cuando fue cobardemente asesinado, lo que pretendían, eh, eh, los que est- estuvieron involucrados en el asesinato tanto belgas como las CIA de Estados Unidos y probablemente también hubo presencia francesa. Entonces hay que recordar que fue en el contexto de la Guerra Fría y lo que querían era acallar la voz de un hombre libre. Pero lo único que hicieron fue engrandecer su figura y obviamente yo creo que actual- actualmente a nivel internacional es una de las figuras políticas más reconocidas del continente africano, no solamente de la República Democrática del Congo sino en general del continente africano
2: Precisamente será mi pregunta para usted doctora, qué significa no solo para el Congo sino en general para aquel momento para para lo que viene el postcolonialismo para esas fuerzas de independencia a lo largo y ancho de todo el continente africano
13: Yo aquí quisiera hacer algunas pequeñas referencias a la vida de, de Lumumba y a la situación en la cual el país llegó a la independencia. Uh-huh. Es importante tomar en cuenta que era el contexto de la Guerra Fría, no había obviamente las formas de comunicación que conocemos actualmente. Patrick Lumumba venía de una familia africana sumamente pobre, él pudo cursar la educación primaria con una beca en una escuela misionera católica y él reconocía que el máximo eh, título académico, entre comillas, que obtuvo, un certificado para ser empleado en, el, en el, los correos coloniales. Él era autodidacta, él era desde niño, se distinguió por una gran inteligencia, por su avidez por leer. Él, como autodidacta, estudió con apoyo de profesores europeos e historia, filosofía, en fin, cantidad de cosas. Y él, desde los 23 años, decidió tomar un curso eh, por correo de francés, porque obviamente su francés no era bueno. Él, a corto plazo, empezó a llamar la atención por su capacidad oratoria y por, indudablemente, su capacidad de líder eh, innato. Él, hasta el 56, podemos más o menos, 56, 58, él era un hombre, un hombre subrayo, sin una formación académica, profesional, pero con un gran conocimiento adquirido a partir de libros. Pero en esa época se sabía muy poco dentro de África, de la propia eh, África y más de lo que, hoy encendía la República Democrática del Congo. Se calcula que hay unos 200 grupos étnicos, cada uno con sus propias lenguas, sus culturas, sus tradiciones, y lo único que los unía era precisamente el yugo colonial. Entonces, Patricio Lumumba, más o menos 50, 57, más o menos, podríamos decir, era un buen hombre, un buen joven, muy ingenuo, él quería la independencia de su país él quería la integración de su país pero era verdaderamente asombrosa la ingenuidad de, de Patrice Lumumba él por ejemplo pensaba que era posible el surgimiento de una comunidad armoniosa Congo-Belga y él pensaba que precisamente ese iba a ser el futuro que de alguna forma iban a caminar de la mano junto con los belgas pero no por debajo él lo que criticaba era el tremendo racismo entonces bueno, en en 58 él por primera vez sale de, de la, del territorio colonial belga porque fue una, una feria internacional en Bruselas y Belga quiso exponer como piezas de museo a un grupo de africanos y entonces les pagó el viaje a un grupo de congoleños, entre ellos Patrice Lumumba. Fue la primera vez que salió y obviamente vio algo que él nunca había conocido que era ese tipo de desarrollo de esplendor de Europa. El, la republi- Bueno, la colonia belga era sumamente pobre, a pesar de sus extraordinarias riquezas naturales. La gente africana era extraordinariamente pobre. En el 58, dos eh, gru- líderes de la entonces todavía territorio colonial de Kenia fueron a la eh, colonia belga para tratar de encontrar quienes sean los activistas importantes para invitarlo a ir al, a la conferencia de todos los pueblos africanos en Ghana, en diciembre del 58. Ghana fue en 57 el primer país independiente de África subsahariana. Entonces, bueno, encontraron a Patrice Lumumba, les maravilló el tipo de personalidad, su, su carisma, su, su facilidad para hablar, y eh, lo invitaron a asistir a esta reunión. Allí eh, Lumumba vio otro mundo, se le abrieron los ojos, conoció a Kwame Nkrumah, conoció a Patrice Lumumba, vio una forma distinta de contemplar el mundo. Cuando regresó a el, la colonia belga, ya para esa época, él ya hablaba de independencia total. Entonces, allí hubo dos hechos importantes. Por un lado, en diciembre del 58, él convocó a una reunión pública en donde informó lo que él había descubierto en Ghana y en donde él propuso la independencia ya final ...y un mes después hubo una reunión de un grupo elitista también de gente negra... ...pero que ellos eran favorables a una independencia eh, eh, manteniendo una cercanía con eh, Bélgica. Otra pequeña referencia histórica, en el 55 en lengua flamenca y después en 56 en francés... ...que fue cuando se conoció en la colonia belga, había un escrito de un señor... ...que fue considerado como la visión oficial del gobierno que decía que tenía que planearse 30 años para que el, la colonia belga eh, obtuviese su independencia. Se consideraba que los africanos eran como menores de edad, como niños que tenían que ser guiados y obviamente esta idea de 30 años para la independencia, anunciada en 56, eh, violentó muchas de las condiciones de de la colonia belga porque en ese momento ya en varios países en varios territorios coloniales se estaba gestando la independencia y como dije en el 57 finalmente eh, gana obtuvo su independencia entonces la segunda reunión la que no fue convocada por Patrice Lumumba eh, no recibió autorización de las autoridades belgas y entonces la gente que ya estaba reunida para la para el mitin protestó y empezaron a destruir eh, negocios de gente blanca, de belgas, eh, hubo varios muertos, la gran mayoría eran africanos, en fin, pero esto provocó el pánico, ya estamos hablando de enero del 59, provocó el pánico del colonialismo belga porque había dos antecedentes importantes. Por un lado, a principios de los 50 había, se había desatado el movimiento rebelde conocido como Mau Mau en Kenia, que, era, que fue muy violento, y también allí la mayoría de los muertos fueron africanos no blancos y la otra era una situación cada vez más eh, eh, pro-independencia, pro-liberal, antirracista en la entonces Unión Sudafricana, actualmente Sudáfrica. Entonces el gobierno belga y los belgas eh, entraron en pánico, pensaron que podía eh, llevarse a una situación igual de violencia y en forma precipitada permitieron que se llegara a la independencia, o sea, no hubo realmente una formación, no hubo nada, hubo obviamente una elección previa a la independencia. Entonces había dos grandes contrincantes, por un lado, Patrice Lumumba, que él era partidario de una integración nacional de todos los grupos étnicos, y además él hablaba de, precisamente de una organización multietnica, y otro hombre, casabubu que él era partidario de una organización elitista, porque pensaba que solamente una élite tenía la capacidad de dirigir al país, mientras que la gran mayoría de la población, pues efectivamente era gente que no tenía la capacidad de dirigir su propio eh, movimiento. Los belgas en la constitución, ellos eh, elaboraban la constitución y crearon dos figuras de autoridad, pero no había claramente definidas cuáles eran sus diferencias. ...quedó como primer ministro Patrice Lumumba... ...y como eh, presidente Casabugo. ...entonces allí a corto paso empezaron los conflictos entre ellos... ...y Patrice Lumumba es el que formó gobierno... ...y enfrentó casi de inmediato, días después de la independencia... ...dos conflictos, por un lado un motín de lo que podríamos llamar... ...el ejército colonial, aunque no se llamaba así, belga obviamente... ...por salarios y por una serie de situaciones distintas... ...y lo más importante un intento de secesión en la entonces Catanga o Shaba, una zona minera sumamente importante, y ese ese movimiento secesionista contó con el apoyo no oficial de Bélgica, pero Bélgica mandó soldados supuestamente para proteger a sus ciudadanos que estaban en la zona. Entonces, Patricio Lumumba, en forma muy ingenua y aconsejado por el embajador de Estados Unidos, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU el envío de una fuerza de paz de cascos azules. Él pensaba que realmente lo iban a ayudar a pacificar y a terminar con la revuelta, y en realidad los cascos azules, en pleno contexto de la Guerra Fría, llegaron con la finalidad de evitar que un comunista, como era visto falsamente Patrice Lumumba, eh, permitiese que se expandiese el comunismo en la zona. Aquí es importante tomar en cuenta que, eh, eh, el primero era un joven muy ingenuo. Ahora, desde que fue a Ghana empezó a ver un mundo distinto y ya en el momento de la independencia había recibido, eh, era consciente de todo lo que implicaba el racismo del colonialismo belga. Y cuando en el discurso de independencia el rey Balbino dijo que Bélgica le regalaba la independencia al Congo belga, obviamente Patrice Lumumba reaccionó ¿no? en forma muy eh, fuerte y denunció la, la violencia, los crímenes que había cometido, el colonialismo, etcétera, etcétera, y por su amistad con Cuámen eh, eh, y automáticamente fue clasificado como un comunista. Él no era un comunista. Entonces, digamos, muy a grandes rasgos, esa fue ese fue el contexto en el cual se... Ah, perdón, algo que se me olvida. Cuando él se dio cuenta que los cascos azules no lo iban a ayudar a pacificar al país, que era lo que él quería él pensó que la única posibilidad que le quedaba era pedir el apoyo de la Unión Soviética. En ese instante, de alguna forma, firmó su sentencia de muerte. Y efectivamente, como ustedes mencionaron, en septiembre fue el primer golpe de Estado y de hecho el inicio de una larguísima guerra civil en el país. Entonces, bueno, muy a grandes rasgos, ese es el contexto en el cual fue asesinado Patrice Lumumba.
1: Sí, doctora, pues, ¿qué, qué, ¿qué panorama? Yo todavía recuerdo en estas viejas ediciones de Lozada, eh, Situaciones 5 de Jean-Paul Sartre, este largo, largo retrato de, de Franz Fanon y de Lumumba, que es, que es impresionante y que sigue vigente. Él decía que no había no había ganado un héroe el, pan, el panafricanismo, sino que un mártir y que lo comparaba a Castro en esto que se publicó en francés, en, en situaciones en Galimard, eh, en la nueva revista francesa en 64, quedó como un como un enorme retrato que después se, se sepultó un poco. Ahora que usted lo recupera, pues le agradecemos muchísimo. ¿Algún comentario final con el que quiera, que quiera cerrar? Bueno, solamente tu... en
13: cuanto a la situación actual del Congo. Uh, eh, por primera vez que logró una transición política pacífica con la elección que había sido retrasada durante dos años, en diciembre del 2018 y en enero del 19 tomó posesión eh, Félix Shisekedi, eh que para algunos es un hombre respetable. Hay gente que indudable, hay concoleños que lo, que lo siguen, pero otros sostienen que él llegó al poder mediante una negociación con el antiguo dictador, eh, con... Eh, eh, ay, perdón, se me, ahorita se me fue eh, el, el nombre, con eh, eh, Kabila, con el hijo de, de Lorán Kabila, Joseph Kabila, Joseph Kabila. y eh, se decía que en realidad solamente Shisekedi llegó al poder porque es hijo, ya, su padre ya falleció, de uno de los grandes líderes del Congo opuesto a Mobutu. Entonces la situación ahorita es sumamente difícil, en la parte este vive una región de inseguridad verdaderamente impresionante y lamentablemente eso es lo que quedó Esas son las huellas tanto del colonialismo belga como del paso de Mobutu, de los dos Kabila, es un país totalmente desgarrado a uh-huh. pesar de tener extraordinarias riquezas naturales
1: sí. Pues muchísimas Ay. gracias. Jean-Paul Sartre termina su, su, su alocución diciendo, la burguesía congoleña, esa clase de traidores y de vendidos va a perfeccionar su obra y a constituirse en la clase explotadora del Congo. ¿no? Pues así parece que pasa.
13: Exacto. Y bueno, el cuerpo de, de, de Lumumba jamás va a poder ser recuperado porque un eh, policía belga reconoció que él tuvo la misión de disolver el cadáver con ácido. Uh-huh. Es tremendo. Jamás va a haber una tumba para Lumumba.
2: Doctora Hilda Varela, muchas gracias por, por esta conmemoración, por tomarnos este espacio. Eh, precisamente el año pasado, en el contexto del 60 aniversario de la independencia de la República Democrática del Congo, el rey de Bélgica ofreció eh, eh, disculpas, pidió perdón eh, a, a precisamente a este país y hoy hablamos del 60 aniversario de un héroe nacional como lo es Lumumba. Muchas gracias por traerlo a la memoria, por a traerlo a este espacio, doctora, hasta pronto hasta pronto, muchas gracias por su invitación
1: gracias
2: Gracias. bien, ¿Ayer? vamos con música, Miguel Ángel ¿Sí?
1: vamos con música Esto, sí. es suco 103 Treasure?
2: No, nos vamos con algo precisamente de África, con esto vamos a despedir la sí. hora, nos despedimos de la radio Nicolaita esto es Bana Congo Project, África Mokili Mopimba, es lo que vamos a escuchar quédense aquí, regresamos después del corte a nuestra tercera hora, vamos
6: Isso a bota na o tema
0: Brisa que orienta a los extraviados Reconforta danzantes Y estremece a los amorosos Toda la música para trompeta está aquí Viento de bronce con Anartenan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
2: ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
3: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
10: eso. Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras
2: vidas?
3: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras Me...
2: estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
3: De una vez te digo...
2: ...que yo no. Pásate a la izquierda.
3: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
10: PRI, el partido de México. En esta época tan difícil que estamos viviendo,
13: la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una nueva música, todos los miércoles a las 18
10: horas, por supuesto, en Radio 1. Experiencia Sonora
1: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos, Este lunes 18 de enero, estamos en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, Socorro Montes está al frente de los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, apoyada en la, en la asistencia de producción por Violeta Berber Torres, estamos aquí en primer momento, Berenice Camacho del otro lado del micrófono, buenos días.
2: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain, buenos días a todo nuestro auditorio en esta mañana en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. No tenemos nuestra transmisión a a través de la página de la aplicación y tampoco en otros eh, soportes de streaming. Estamos, bueno, precisamente en esta condición que esperemos se acabe pronto, que pronto ya tengamos esta posibilidad de reunirnos con ustedes a través de las vías digitales por el momento. Nos, nos mantenemos y permanecemos en la FM, en la AM con mucho gusto de estar con ustedes en esta tercera hora donde tendremos la poesía necesaria por supuesto y después nuestra mesa del día, el tema, el tema importantísimo que se dio a conocer hacia finales de la semana pasada, esta decisión de no ejercer acción penal por parte de la Fiscalía General de la República hacia el general Salvador Cienfuegos. Vamos a estar conversando con Osvaldo Zavall- periodista y profesor de la Universidad de, de la Ciudad de Nueva York doctor en letras hispánicas por la Universidad de Texas en Austin y doctor en literatura comparada por la Universidad de París autor del libro Los Cárteles No Existen y en esa misma charla, en esa misma mesa nos acompañará la doctora Guadalupe Correa Cabrera profesora asociada de política y gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en los Estados Unidos para nuestra mesa del día, vaya tema, Miguel Ángel
1: Sí, es un tema es un tema tremendo, es un tema que, que ya lo discutiremos, pero están en juego muchas cosas. Lo que da antecedentes, los antecedentes de la DEA también son unos antecedentes de una enorme corrupción en la supuesta lucha contra las drogas. Hay una en Arlington, en Virginia, hay un museo que solamente con los paquetes turísticos, yo creo que es visitado, que es el museo de la, de la DEA, donde están pues todos sus trofeos. Este, les faltan poner cabezas, pero... Es es interesante discutir la indignación de Estados Unidos frente a las declaraciones de México sobre la construcción de pruebas falsas contra el general Cienfuegos.
2: Por supuesto, pues bueno, un tema importante que tendremos en nuestra mesa del día, solamente decir que para el caso de la Ciudad de México, eh, a partir del día de hoy, lunes 18 de enero, se inicia el programa eh, reactivar sin arriesgar aquí en Ciudad de México con reapertura al aire libre, al aire libre únicamente y con sana distancia, podrán abrir de esa manera restaurantes en terrazas, en espacios dispuestos así de esta manera, abiertos al aire libre y algunos comer- también en el Centro Histórico de la Ciudad de México con servicio en Ventanilla. Esto lo anunció el gobierno de la Ciudad de México durante el fin de semana. También eh, la titular del gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que el 40% de los contagios actuales aquí en Ciudad de México se dieron en el contexto de fiestas y reuniones de fin de año, contagios que se eh, pues tuvieron lugar entre el 24 de diciembre y el 2 de enero, es precisamente lo que estamos viendo en estos momentos la, las implicaciones pues, de estas reuniones eh, ...familiares de estas fiestas, eh, en fin, en eso en eso estamos... ...en un momento muy complejo para, una, para la zona metropolitana... ...para Ciudad de México, Valle de México... Eh, ...toda la zona conurbada con Estado de México... ...y otros estados de la República... ...y pues bueno, eh, iremos viendo y vamos viendo... ...cómo suben las cifras de hospitalizaciones... ...bajan los números de, cas- de camas disponibles... ...pues es el contexto en el que estamos, Miguel Ángel.
1: Sí, un contexto muy dramático que se enfatiza con las coberturas llenas de amarillismo y de dolor, que en el fondo también ponen en, en, en tela de juicio las, la información del gobierno federal sobre la política eh, cuantitativa de camas. ¿no? Hay camas, sí hay camas, hay camas, pero este, falta personal y falta también herramientas para terapia intensiva, para casos graves. Entonces, eh, se puede ver que si hay 10 camas, en realidad pueden ser atendidas las personas que están en 8 o en 7 o en 6 camas. Entonces, los números son contrastantes y eso genera también una, una cuestión de muchísima muchísimo miedo, muchísima ansiedad por parte de la población. Cuidado, hay que, hay que tener mucho cuidado con estas informaciones que lo único que hacen es desalentar, atemorizar y, y, en, y en el fondo el miedo es una manera también de bajar la guardia, sigan las instru- Sana distancia interrumpa la epidemia a través de este de, de mediar las reuniones familiares a veces tenemos que repensar la manera en la que hacemos los duelos ya el duelo pues ya el duelo con abrazos tenemos que postergarlo los abrazos tal vez vengan después ojalá pero mientras tanto la solidaridad tendrá que encontrar nuevas herramientas de presencia son son distintas somos distintos en estos momentos cuidémonos ¿no?
2: Así es, la solidaridad se expresa con distancia. Es paradójico, pero, pero es así. En estos momentos, qué difícil mantener esta distancia cuando hay cariños, cuando hay aprecios, cuando hay rutinas, cuando hay una colaboración, por ejemplo, en los espacios de trabajo que ahora nos mantienen en este aislamiento. Pues bueno. Y en temas, en temas también muy brevemente antes de irnos rápido con la poesía, es que es importante decir que la UNAM puso a disposición de los gobiernos federal y de la Ciudad de México. 20 ultracongeladores para coadyuvar a la cadena de frío, que es indispensable para apoyar el proceso de vacunación contra COVID-19. Estos tienen una capacidad en conjunto, en su conjunto, cercana a los 10.500 litros. Esto permitirá almacenar entre 3 y 4 millones de dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer, la cual, como sabemos ya bien, requiere estas temperaturas cercanas a los 70 grados centígrados bajos. Así es que, y sabemos también que si no se preserva en esas condiciones, pues puede perder su efectividad Así es que bueno, esto solamente importante anotarlo en esta mañana La contribución de la UNAM a la pandemia, para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en México Bueno, con esto, Miguel Ángel, si quieres nos vamos con la
1: poesía Vámonos con la poesía
2: Primer
8: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Vamos vamos a escuchar a Mariana Bernardes. Ella es poeta, es investigadora, es académica, es una de las... Mujeres más destacadas en nuestra universidad Y eh, elaboró un poema que se publicó este el año, el año pasado Apenas hace unos cuantos meses Como parte de ediciones de Lirio En, en el cual este, se llama Bonobo, Bonobos Que tiene un posfacio del escritor, del poeta eh, Vicente Quirarte y el, y el libro se llama Rumor de Niebla es es un libro de mariana Bernárdez alrededor el poema que voy a leer destruir el lenguaje es alrededor de guernica guernica es un cuadro que pintó pablo picasso en parís entre junio entre mayo y junio del 37 cuyo título alude al bombardeo de guernica que fue el 26 de abril de ese mismo año durante la guerra civil española la televisión española reunió a un conjunto de cantautores muy importantes para, en torno al proyecto Suena Guernica, y justamente de Suena Guernica vamos a oír la participación de vetusta Morla, que interpretan Golpe Maestro para este proyecto en el 80 aniversario, para, para conmemorar ese 80 aniversario de Guernica. Dice así, destruir el lenguaje. Eh, destruir, el ser que mira tras su celosía, destruir para limpiarlo de abrojos, quede lo blanco que también es lo negro, sin el contraste no hay estallido, estallido. el añico es el principio del habla, aunque lo extrañado sea un brío, el pinta en el cielo ahumado de guernica, el foco irisado que todo lo ve, La desolación que acusa el imperio de la barbarie, que alimenta en el hombre y no en el pájaro, que crece en el risco de la línea para avivar la ribera de lo extremo. Si es falso el lenguaje, también es falsa la creación. Lo cierto sería la forma, el rayo que atraviesa en neuralgia el rostro racimo que paraliza acertando lo brutal. Valiente victoria al resistir. Apaga la luz, Pablo. Apágala. Y mira.
11: Robaron las antenas, la miel de las colmenas No nos dejaron ni banderas que agitar Cambiaron paz por deudas Ataron nudos cuerdas Y la patrulla nos detuvo por mirar Separon los finales a tierra fe
1: La Fiscalía General de la República informó el pasado jueves que resolvió el no ejercicio de la acción penal contra el general Salvador Cienfuegos tras desestimar la evidencia compartida por las autoridades de Estados Unidos tras acceder a que el exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto fuera entregado a México para ser investigado y enjuiciado en nuestro país, acusado de recibir dinero del narcotráfico.
2: La mañana del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo respaldó la resolución de la Fiscalía General de la República, sino que hizo señalamiento, señaló a la DEA de fabricar delitos contra el militar y ordenó a la Cancillería publicar la evidencia enviada por las autoridades de los Estados Unidos.
1: En respuesta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo estar profundamente decepcionado por la decisión de México de cerrar la investigación contra Cienfuegos y acusó al gobierno de López Obrador de violar el Tratado de Asistencia Legal Mutua al hacer pública información considerada confidencial.
2: Este fin de semana, la Fiscalía General de la República también hizo público el expediente en el que se determinó el no ejercicio de la acción penal contra el general Cienfuegos. Se trata de dos tomos y dos anexos con partes testadas.
1: Vamos a realizar un análisis sobre la resolución de la FGR para exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional y sus implicaciones. Esta mañana está con nosotros eh, eh, Osvaldo Zavala, él es periodista y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es doctor en Letras Hispánicas por la Universidad de Texas en Austin y doctor en Literatura Comparada por la Universidad de París. Es autor de los libros, del libro Los Cárteles no existen y es una nueva voz. de eh, Desde hace ya algunos años Osvaldo Zavala está entre nosotros con una voz crítica inteligente. Eh, Gracias Osvaldo Zavala por estar nuevamente aquí en Primer Movimiento.
14: Hola, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo para el público que nos
1: escucha. Gracias.
2: Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos, Valdo Zavala. En unos momentos más también nos acompañará la doctora Guadalupe Correa Cabrera, pero empezamos contigo esta conversación. Preguntarte primero las impresiones iniciales ante la decisión de la Fiscalía de no ejercer eh, acción penal sobre el general Cienfuegos. ¿Qué opinas?
14: Pues mira, yo creo que podríamos entender esta decisión eh, desde dos eh, aproximaciones. Eh, en apariencia contrapuestas, pero que creo que nos ayudarían tal vez a, a comprender un poco la complejidad de este evento. Primero, por un lado, yo creo que pues es alarmante la decisión del gobierno federal, eh, eh, porque ahorita me parece la cre- la, cre- la forma anticorrupción que el presidente López Obrador ha proclamado en su campaña. Y por otro lado, y creo que este es el ángulo que a mí más me, me, me alarma, es que deja vulnerable al gobierno de México ante el probable bueno y ya, y ya más bien evidente reclamo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y que se intensificará sin duda con el gobierno del presidente Joe Biden para que eh, pues el gobierno mexicano retome esta idea de la guerra contra las drogas que el presidente Barack Obama en su momento fue insistente en, en mantener en México y que me parece, pues, eh, corremos el riesgo de que sea rearticulada con el gobierno de Joe Biden, principalmente porque, eh, como sabemos, pues el equipo de Joe Biden, el equipo de política exterior de Joe Biden, es muy parecido al equipo del presidente eh, Barack Obama, y sabemos pues, que la guerra contra las drogas ha sido uno de los principales ejes del intervencionismo estadounidense en México. Entonces, yo creo que la decisión del presidente, eh, de, y bueno, no del presidente, quiero decir, de la fiscalía, respaldada por el presidente de exonerar al general Cienfuegos, pues se pone a México en este difícil eh, entramado geopolítico con Estados Unidos. Ahora, desde otra óptica, yo creo que no es tal vez de todo inverosímil eh, por lo menos considerar eh, lo que dijo el presidente el viernes cuando señaló que la DEA, pues francamente, había construido un caso muy endeble en torno al general Sin Fuegos. Yo creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa, revisando el el archivo que que se dio a conocer. Pues es cierto que muchas de estas eh, supuestas evidencias son son muy dudosas, eh, tienen una credibilidad muy muy poco sustentable, y y pues eh, creo que también conviene como ciudadanía ser críticos de de este archivo y de este proceso creado en Estados Unidos, y comprender que la DEA no solamente es una agencia falible, sino que también se integra muchas veces a a los intereses geoestratégicos estadounidenses. Entonces yo no tengo ninguna razón para, digamos, eh, aceptar eh, la supuesta evidencia de la DEA y más con, con con esta evidencia tan fallida.
1: Sí, Aquí hay como varios elementos. Yo hacía alusión, Osvaldo, a, a todas estas visitas que hay en Arlington, en Virginia, donde está el, el Museo de la DEA. Si uno revisa el museo los los 20 últimos años de conferencias, de pláticas, eh, veía, por ejemplo, Mike Vigil, el de autor de Deal, es eh, uno de los protagonistas más activos en las... En las, en las en las conferencias y las historias están llenas para todos los visitantes que pues tienen ese tipo de aficiones de visitar un museo como este es que es que forma parte como de un paquete en en Arlington de de entender unas historias, por ejemplo, los contrastes entre Mike Vigil de, en, en Colombia eh, en, en, y en México, como bien señalas, hay una parte de estas de este heroísmo en el museo que también deja, deja mucho que desear en cuanto al racismo, al clasismo, a la forma tan imperialista de tener esta fuerza adyacente al poder. ¿Cómo, cómo ves esta parte? ¿Qué es la DEA? Y esto que señalas tú ya, fali, falabilidad, falibilidad de esta institución, como ¿Cómo entenderla en el contexto de esta bilateralidad de, de ayuda y colaboración mutua? Uno tendría que empezar sospechando del colaborador.
2: Y, y perdón, perdón, voy a... Disculpa... Osvaldo Zavala, eh, disculpen ambos porque voy a presentar que ya está con nosotros en esta mesa también la doctora Pe Correa, profesora asociada de política y gobierno en la Universidad George Mason en Virginia, en los Estados Unidos. Así es que hacemos esta pausa, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Gracias por estar con nosotros en esta mesa. Muchas
15: gracias. Muy buenos días. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias. Mucho más estar también con con, con mi colega Osvaldo Zavala, a quien le tengo un respeto y, y una gran admiración.
1: Gracias. gracias. Bienvenida, gracias. doctora. Vamos adelante, Osvaldo.
14: Bueno, primero quiero saludar también a Guadalupe Correa, que además de ser una extraordinaria académica e investigadora, es, es una amiga muy querida y a quien respeto y saludo eh, por su brillantísimo trabajo indispensable para entender eh, pues justamente la, la complejidad del, de los eventos que nos circundan. Eh, y salvo su mejor opinión, yo lo que agregaría a la pregunta que me que me decía que me, que me planteabas hace un momento, es pues que sí, yo creo que la DEA nace en los 70s eh, precisamente como un brazo ejecutor de una geopolítica eh, intervencionista que utiliza el tema de la guerra contra el narcotráfico para digamos, eh, pues establecer un paradigma de eh, pico de, de, de intervención no imperialista ¿no? que desde los años 70 se fue ejerciendo en nuestro país. Ahora, lo que también tendremos que comprender es que la DEA eh, pues surge también como como un brazo doméstico de, de control social y de represión. Y, y, de, y, y muy pocas veces es en verdad una, una agencia genuinamente interesada en la erradicación de las drogas y mucho menos interesada en la impunidad. que Como sabemos, pues muchos de estos casos que con DEA, pues están basados precisamente en garantizar la impunidad a los colaboradores a los que ofrecen información. Y más que, digamos, erradicar el narcotráfico, creo que la DEA es una agencia encargada de mantener la idea de una guerra contra el narcotráfico, que es lo que moviliza pues eh, dinero, influencia política eh, y sobre todo la presencia de Estados Unidos, eh, en nuestro caso, eh, en, en zonas del país que, que son sensibles para para, pues, para los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Entonces yo, yo no pondría, no, no, no tenemos como ciudadanía ninguna razón para considerar a la DEA como una agencia que deba medrar en nuestra opinión pública a, a ese grado yo creo que desde luego es un, es un elemento importante de, de, de opinión pública pero, pero debemos someterla a examen a escrutinio eh, porque están documentadas sus múltiples eh, atrocidades sus, sus, sus delitos sus sus crímenes de, 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 sus violaciones de derechos humanos eh, y las y las múltiples ocasiones en las que el suelo mexicano, pues han, han cometido una infinidad de irregularidades y de, y de delitos. ¿no? Entonces, yo creo que eh, pues tenemos toda la razón para, para distanciarnos de ese documento y distanciarnos, sobre todo en este caso, de la de la acusación eh, presentada en contra de General Cienfuegos. Eso no significa que, como ciudadanía, y esto, y quiero ser muy empático con esto, que debemos apoyar, digamos, la, la impunidad al, aparente que, que se está tejiendo en torno a General Cienfuegos y a las Fuerzas Armadas en México. Y eso sí es muy preocupante, pero creo que debemos entonces exigir que sea nuestra Fiscalía la que desarrolle una información transparente, una investigación transparente y creíble en torno a, las, a, a los muy probables delitos que han cometido las Fuerzas Armadas en, en múltiples ocasiones, sobre todo en el caso Ayotzinapa, que es uno de los que más ha sonado en torno al General Sin fuegos y, y a partir de ahí pues, eh, eh, provocar como, como, como ciudadanía pues, un reclamo merecido y generalizado eh, para revisar la acción de las Fuerzas Armadas, pero no, no tenemos por qué depender de una agencia de tan dudoso eh, prestigio y tan dudosa acción histórica en México como la DEA.
1: Sí, doctora, eh, nuevamente eh, está, para desarrollar esta idea que ahora plantea Osvaldo Zavala y le planteaba originalmente en, en la pregunta, antes de estar en la conexión con usted, eh, revisaba algunos antecedentes de la DEA y los antecedentes de la DEA son una enorme corrupción que organiza todas las agencias contra el narcotráfico, desde la lucha contra el narcotráfico que ha dejado tanto dinero, tanta influencia política. Si sí, por favor eh, un poco completamos esta, esta participación de Osvaldo Zavala.
15: Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con mi amigo, mi colega este Osvaldo Zavala con respecto al papel de la DEA y lo que realmente implica eh, para el control geoestratégico de los Estados Unidos y ha implicado en todas estas décadas desde su fundación. Eh, sin embargo, eh, lo que sí me gustaría quizás eh, eh, extender es esta idea que en la opinión pública se maneja como impunidad. Hay que entender, y quiero entender y quiero pensar, claro, que esta decisión que tiene que ver con un documento que fue enviado al gobierno de México con pruebas eh, que pero tenemos que tener más información sobre por qué se tomó esta decisión también. Y creo que esto también a mí me me deja también con muchas dudas. Estoy totalmente de acuerdo con el papel de la DEA y con esta idea de que tenemos que, que, que cuestionar cómo se tomó esa decisión, porque definitivamente también las Fuerzas Armadas no solamente han violado masivamente derechos humanos en su participación eh, en, en, la, en las calles al proveer la seguridad pública al hacer este pues pues una una tarea para la que no están capacitados y esto muchos de nosotros lo hemos desde el principio. Este, criticado el papel de las fuerzas armadas no solamente como la violación de derechos humanos y la desaparición forzada de personas en distintos lugares del país, sino también su actuar en, 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 en cuestiones eh, importantes de corrupción. Estoy pensando, por ejemplo, en la construcción de la barra, de la, de la barra perimetral del aeropuerto que se iba a construir en la ciudad de Texcoco, en el Estado de México, y pienso también, por ejemplo, y yo esto lo he, eh, lo he repetido porque bueno, obviamente la cuestión de derechos humanos es fundamental, pero también, por ejemplo, el atraco a la nación por el huachicoleo. No se puede pensar que el, el incremento en el robo de combustibles tan impresionante que se dio durante la administración de Enrique Peña Nieto no tuviera por lo menos la anuencia o el conocimiento o quizás la participación directa de las fuerzas armadas. No hay manera de que ellos no supieran o tal vez que estuvieran este, participando en este atraco a la nación porque ellos son los que revisan o los, los que están encargados cargados de resguardar la eh, infraestructura estratégica de este país. Entonces hay muchas cuentas pendientes que tienen las Fuerzas Armadas y en especial las Fuerzas Armadas con la cabeza que tuvieron en el sexenio pasado donde se, se dieron tantos eventos como el caso de Ayotzinapa, Tlatlaya y muchos otros. Eh, actos de violación a derechos humanos por parte de aquellos que estaban supuestamente cuidando la seguridad del país. Entonces, no es posible tampoco dar carpetazo a un caso que sí podría estar bajo la investigación de la Fiscalía Mexicana y no cerrar simplemente porque la DEA eh, este, participó en una investigación pues bastante dudosa, nos quedan muchísimas dudas, Que, este, eh, o sea, ¿no vamos a participar para cuestionar el papel de las Fuerzas Armadas? Creo que esa es una pregunta importante. También, por el otro lado, la opinión pública ya dijo que hay impunidad en México, No lo sabemos, pero sí es nuestro papel seguir presionando a las autoridades mexicanas a que se haga justicia, a que no se sigan violando los derechos humanos, a cuestionar el papel de las Fuerzas Armadas, porque realmente sí se ha extendido ese poder. O sea, eso sí es cierto, el poder de las Fuerzas Armadas hasta para construir eh, la, banda, la, la, la banda perimetral del, del, del aeropuerto, contratos a las Fuerzas Armadas para que hagan de policía, para que hagan de constructor, de, de infraestructura importantísima. ¿Cuál será este papel? Creo que es un momento fundamental donde podemos nosotros preguntarnos y exigir justicia en muchísimas otras áreas.
2: Osvaldo Zavala, para continuar con esta línea que, por supuesto, es fundamental porque es una de las que irremediablemente surgen al, a la luz de toda esta cuestión de este último capítulo sobre el caso Cienfuegos, el poder de las el poder militar en México. ¿Qué qué decir de esto?
14: Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que opina la doctora Correa. Yo creo que el el problema central en México, uno de los problemas centrales junto pues, con la pobreza y, y la violencia extrema que vive el país es precisamente el papel de las Fuerzas Armadas en, en roles que normalmente que históricamente no, no, no están preparados para hacer y que no deberían de estar interviniendo. La, la doctora ya ha mencionado varios. Yo agregaría, por ejemplo, pues estar en poder de las de las aduanas marítimas y territoriales, las fronteras, el papel que está haciendo, por ejemplo, ahora mismo la Guardia Nacional en esta pues eh, desgarradora, eh, eh, no sé cómo llamarla, guerra en contra de migrantes que, que verdaderamente eh, pues eh, alarma y, y entristece o debería entristecer a la, a la ciudadanía general en México. Y creo que eh, pues para mí ese es uno de los de los problemas eh, más graves que, que desafortunadamente han ido en aumento en, en México desde que empezamos a abrir la puerta al ejército, a, 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 a zonas del país que normalmente no estarían en realidad preparados para, para, para atender. no Y creo que esto va correlacionado con el discurso de la mal llamada guerra contra el narcotráfico desde que Estados Unidos también eh, empezó a respaldar y a incitar al gobierno de México en utilizar a, a las Fuerzas Armadas para el combate al narcotráfico. Y entonces yo creo que en, en esta discusión tenemos que separar claramente ¿no? eh, eh, cómo hablamos y cómo referimos este, este esta esta problemática en general. no y, y creo que parte de lo que la opinión pública me, me parece que desafortunadamente ha, te, ha pensado es que en México no solo se vive impunidad, sino que esa impunidad es, es derivada del supuesto poder del narcotráfico y yo creo que aquí, eh, tanto Guadalupe Correa como, como yo eh, estamos proponiendo un enfoque muy distinto, es no pensar en el narcotráfico como el problema central sino más bien comprender que tenemos un problema de instituciones, un problema de Estado, no que debe tal vez eh, reformarse, re- replantearse sobre todo replantearse el enorme poder del ejército que eh, extraordinariamente esta presidencia ha concedido y que eh, pues urge someter a escrutinio y creo que eh, pues además eh, tenemos suficiente información para comprender que ahí donde más se reconcentran las fuerzas armadas es donde históricamente más han repuntado los homicidios las desapariciones forzadas en, incluso en el caso de no, el robo de, de, eh, de combustible ¿no? eh, eh, el despojo territorial Entonces tenemos un problema muy serio de militarización y yo creo que ese es eh, tal vez uno de los los nudos más graves de de nuestro país que debemos de eh, atender.
2: Doctora Correa, preguntarle también sobre la relación con el contexto electoral en esta decisión. Eh, de aprender al general por parte de la DEA El presidente mexicano pues hizo señalamientos durante su conferencia del día viernes Señalamientos fuertes, eh, sugiere la fabricación de delitos con fines electorales eh, También el canciller, eh, el canciller Ebrard dijo que con lo que entregó Estados Unidos como expediente aquí en México Ni siquiera se le podría haber aprendido al general aquí en México con las leyes vigentes ¿Qué decir de esta situación?
15: Bueno, también, esto es muy importante, tenemos también que considerar bajo qué condiciones se dio esta investigación, quién la hizo, y por qué también Estados Unidos decide, vamos, vamos a entender que el Departamento de Justicia, la DEA durante la era de Trump, eh, construyó su caso contra México en base a tres casos fundamentales, ya los expliqué la vez pasada que estuve con ustedes, el caso de, del Chapo Guzmán, el caso de García Luna y Salvador Cienfuegos, son tres casos distintos, pero de alguna manera está están vinculados a esta idea de la gran corrupción y del narcoestado que supuestamente prevalece en México, que claro que hay muchas eh, muchos eventos, muchas pruebas para pensar en una gran colusión entre las fuerzas federales, locales, gubernamentales, mexicanas y estadounidenses, muy probablemente también, pero que esto nunca se investiga, y el crimen organizado. Pero es muy interesante que todo esto, por ejemplo, eh, la liberación del caso Cienfuegos se da, ¿Cuándo es más claro, cuando es ya muy, muy, muy claro que Trump ya no va a ser presidente de los Estados Unidos? ¿Por qué la DEA? Decide liberarlo y, y, y de nuevo, hago esta pregunta ¿Por qué México es tan poderoso? Porque la cofradía de, de generales corruptos eh, Que ya todo el mundo asume como tal Sin investigación ¿Quiénes o cómo? Eh, doblaron al presidente Y él, él dobló al gobierno de los Estados Unidos Vamos a ver el contexto ¿Por qué decide la DEA? La DEA funciona así este Ellos arrestan a una persona de alto nivel Y ahí empiezan a buscar información Para agarrar a otras personas Y para seguir ejerciendo obviamente su control control geoestratégico sobre las regiones de este que des, que desean controlar. Pero ¿por qué lo dejaron con México? Eran tan fuertes sus evidencias o simplemente se iba te, se tenía otra idea. Quedan muchas dudas pendientes en esto. O sea, realmente ¿por qué presentaron un un archivo de tan dudosa calidad? Eh, obviamente México debió de haber dado más información, quizás más tiempo, quizás este resolver estas preguntas porque muchas personas pensaban que se iba a dar un carpetazo, ya ya asumían impunidad. El, el problema también, como bien decía Osvaldo Zavala, el doctor Zavala, es de que realmente estamos, y a Estados Unidos, se enfoca simplemente en el narcotráfico. El Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán le dio a García Luna ciertos, ciertos, ciertos recursos, el, el cártel de Sinaloa, el, el la protección de Cienfuegos a un cartel mexicano, el H2, los del Leiva, Todo parece una historia de Netflix, de, de malos mexicanos y, y, de, y de narcotraficantes. El problema es mucho más profundo de instituciones, corrupción, vinculación a otras actividades aquí en México. Y esto lo debemos de investigar. Los mexicanos. La cuestión política y electoral en los Estados Unidos ocupa un papel fundamental. ¿Qué tenía Estados Unidos o cuál era el plan que tenía la administración de Trump vinculado a estos casos? El, 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 el llamar a los carteles, eh, organizaciones terroristas, ha sido... Un objetivo que ha tenido un, un, un cierto segmento, sí relacionado al Partido Republicano, mucho de esto en Texas, inclusive en los años de Calderón, eh, y hacer este vínculo entre el narco y el Estado, entre el aparato gubernamental, la política mexicana y el narcotráfico. Pero, ¿cuáles realmente sí hay motivos para, para pensar? ¿Por qué la evidencia fue circunstancial? ¿Por qué fue tan endeble? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? ¿Por qué un país que supuestamente tiene unas instituciones tan fuertes en una investigación que duró supuestamente desde 2013, es más de siete años o alrededor de siete años, y nos presentan 751 páginas con comunicaciones entre narcos de Baja Monta. ¿Qué, qué significa esto? ¿Qué habla de Estados Unidos? Habla también mucho de las instituciones, de su capacidad de investigación, de su gran fragmentación tendríamos que evaluar también todo esto al hacer una evaluación de nuestro propio gobierno y de las pruebas que nos presentaron y realmente de lo que nosotros necesitamos hacer porque sí hay un problema de impunidad en México sí hay un problema de corrupción sí hay un problema con las fuerzas armadas pero pero hay que hacerlo todo paso por paso y ser muy muy rigurosos en, en en nuestros juicios y en, y en cómo evaluamos
1: este las diferentes aristas de este problema Sí, aquí en esta propuesta que hace Osvaldo Zavala, me parece muy interesante la propuesta de reimaginar la, la relación entre el Estado y las Fuerzas Armadas, pareciera que la policía eh, federal, la policía la, la Guardia Nacional es como un ejército chiquito, un ejército, una policía de poca monta, muy corrupta y muy susceptible a venderse como lo había pasado en sexenios anteriores, esta parte de reimaginar imaginar una institución que en su verticalidad tiene una tradición enorme de la que forma parte Cienfuegos? Es una red enorme de de gratitud, de relaciones, de amistades. ¿Cómo imaginarla a partir de lo que señalas, Osvaldo, de, de desapariciones forzadas, de impunidad, de maltrato, sobre todo a poblaciones indígenas que son las que menos voces han tenido en este maltrato militar? ¿Por dónde empezar esa reimaginación? ¿Con una mirada, con un escrutinio civil?
14: Pues mira, yo creo que el problema de origen es que hemos interiorizado el paradigma de seguridad nacional que, ha, que, concibió, que, que concibió Estados Unidos desde los finales de la década de los 40 mm. y que está basada precisamente en una plataforma de militarismo, de, de estado policial, de represión y de violencia estatal. Y creo que eh, no solamente lo hemos interiorizado, sino que lo hemos exacerbado también por fines políticos propios, ¿no? Desde eh, esto lo podemos constatar una y otra vez... Eh, a lo largo de estas décadas de, de era securitaria. no. Yo pienso, por ejemplo, pues en la guerra Sucia, no, en contra de los movimientos eh, guerrilleros y los movimientos de, sociales de, de reclamo de, de desigualdad, de injusticia, ¿no? que, que, que tuvieron eh, su momento álgido en la, en, la, en la década de los 60 y 70. Eh, más adelante, por supuesto, con la guerra contra el narcotráfico. Y lo que en realidad me parece que sustenta este discurso, pues este es la idea de una constante emergencia, una constante... Eh, eh, problemática securitaria que en realidad eh, justifica el crecimiento de los aparatos represores del Estado, sobre todo el Ejército, pero en su momento también de la Policía Federal y hace la Guardia Nacional. Entonces, lo que creo que ayudaría eh, en parte sería distanciarse de este de este relato maestro securitario, ¿verdad? esta idea de que tenemos que combatir a un enemigo doméstico, ya sea el guachicolero, el narcotraficante y ahora muy desafortunadamente y de un modo desgarrador incluso hasta el migrante indocumentado que me parece verdaderamente lamentable lo que está haciendo el gobierno de López Obrador en materia migratoria entonces yo creo que lo que lo que entonces eh, socorrería so me parece un poco la, eh, la desde la opinión pública hasta el ejer, eh, la manera en que las instituciones mismas interiorizan este discurso es replantear este paradigma en su generalidad y, y pensar que no no hay un enemigo doméstico a combatir lo que tenemos más bien es una, un estado muy precarizado con una gran pobreza eh, con, con una, un fracaso de instituciones asistenciales, educativas, eh, que garanticen la, la, las condiciones mínimas de vida en el país. Y yo creo que partiendo de ahí, no re, re, reformulando la idea de, de, de la seguridad, no para eh, para combatir a alguien, sino para incluir a toda la ciudadanía una, una mejor calidad de vida, pues podríamos hacer avanzar esto. Yo creo que originalmente ese fue el sentimiento de, de la presidencia de López Obrador, pero eh, me parece desafortunadamente ha ido virando cada vez más hacia este, a este estado securitario que me parece que no avanza los intereses de, de la ciudadanía, sino de un establishment político-militar que expande su control, que se alinea con Estados Unidos y que, como hemos visto, incluso pues eh, permite y eh, solapa la impunidad en los más altos eh, niveles y si así se asegura la continuidad de este flujo de este, de este paradigma no político-militar. Entonces yo creo que eh, en, en, en el centro de este problema está esta idea de, del securitarismo. ¿no? Y yo creo que a partir de un distanciamiento de esta lógica de guerra que, que nos ha eh, eh, tomado el espacio social, el espacio social ya por más de, de una década, podríamos poco a poco ir gradualmente deslindando... Eh, por lo menos eh, esta idea de la necesidad de un patrullaje constante del ejército sí. y de este combate, de esta zona de guerra que, que han hecho en nuestro país.
1: Sí, doctora Guadalupe Correa, un, un último comentario, un comentario ya, ya muy acotado por el tiempo, pero pues en este tenor, esta esta cuestionamiento de Osvaldo Zavala del relato securitario, pues es una idea muy 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 interesante, fascinante, ¿no?
15: Claro, es una idea fascinante, es una idea muy, muy importante y creo que sí tenemos que despegarnos de este de este, de esta narrativa hegemónica de esta narrativa donde los mexicanos están, eh, están tan vinculados al narcotráfico que deben de continuar militarizando sus aparatos de seguridad, su policía realmente habría que este, tener un poco también más de conciencia, de investigación también mejorar nuestras propias instituciones mejorar nuestra manera de hacer las cosas porque creo que independientemente del poder tan nefasto que ha tenido eh, la las, las instituciones de, de seguridad estadounidenses como la DEA con el FBI, el Departamento de la Defensa, eh, en, al, al, en el marco de la iniciativa Mérida, esta cooperación que nunca ha sido igualitaria y que ha derivado en la muerte de decenas de, de miles, centenas de miles de mexicanos en, en, en un espacio, en otro, en todo el país, realmente sí tenemos también que hacer conciencia y, y y reforzar nuestras propias instituciones, pero pero realmente desde nuestro país, desde nuestra perspectiva, sin continuar con esta perspectiva, sin continuar haciéndole el juego a estas agencias que realmente tienen otro tipo de intereses y de continuar, eh, este, eh, de continuar controlando geoestratégicamente el hemisferio bajo la idea de la doctrina Monroe. Es muy importante y creo que sí, no se debe dar carpetazo al caso Cienfuegos porque lo que el la, el carpetazo que se dio fue con relación a la la investigación de la DEA, pero en realidad hay muchos otros crímenes que se cometieron, que cometieron las Fuerzas Armadas en, en los seis años donde Cienfuegos fue el jefe de, de la, de la, del ejército mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando fue el secretario de la Defensa Nacional que no pod- no no deben de cerrarse realmente por quedar bien con, una, con un aparato importante de seguridad tan importante como lo es para el presidente ¿por qué? porque si sí, toda su policía la, la semimilitarizó el, el enviar a la Guardia Nacional a cerrar las fronteras también para a, conseguir colaborando con Estados Unidos es un error de, de, es un error impresionante. Si México manda a la Guardia Nacional a reprimir migrantes en esta ocasión, sería un gran error de esta administración el, el, el realmente seguirle jugando el juego a este aparato securitario. Realmente esta militarización es, es, es muy nefasta para el país y para todos sus ciudadanos.
2: Pues eh, les agradecemos a ambos. Eh, desafortunadamente el tiempo se, se termina. Muchas gracias a ambos por su disposición, por su análisis. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, gracias. Muy buenos días y nos encontramos. Esperemos pronto si nos da oportunidad.
15: Muchas gracias.
2: Hasta pronto. Igualmente, Osvaldo Zavala también por este análisis, por esta, esta forma también de enfrentar algo que nos ha azotado durante tantos años. Muchas gracias y ojalá podamos continuar.
14: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
2: Hasta pronto. Gracias a los dos. Pues bueno, un tema que solamente se abre como un capítulo, un capítulo fundamental, por supuesto, pero que una narrativa eh, esta narrativa continuará. Vamos a hacer un, una pausa musical. Esto se llama Treasure. Está a cargo de Suco 103. <risa> verá en equilibrio de nopales, polillas y otros insectos, el tema con el que abrimos esta sección con la doctora Clementina Equigua, bióloga, doctora en ciencias, divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM, gracias por estar con nosotros una vez más esta mañana Clementina Equigua, bienvenida, buenos días.
16: Buenos días, muchísimas gracias, pues sí, ahora este nos vamos a todo nuestro continente que es eh, la cuna de todas las las cactáceas. Esta familia de plantas es exclusiva del continente americano y es un grupo de plantas que varía desde los majestuosos gigantes como el saguaro de Sonora y Arizona, a las plantas globosas como el peyote y las biznagas pasando por las chollas y los peculiares nopales. Eh, De las plantas que encontraron en América los españoles y los europeos en general, eh, encontraron a estos eh, peculiares plantas que son eh, los nopales. Eh, Los nopales pertenecen al género puntia y están desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia. En total se calcula que hay unas 300 eh, 300 especies de opuntia en nuestro continente. En México viven un poco más de 90 especies de nopales y desde tiempos prehispánicos son utilizadas de diferentes maneras. Las plantas se usan como cercos vivos para delimitar terrenos. También eh, consumimos sus frutos, eh, las famosas tunas y choconoscles y los tallos que comemos como nopalitos. Eh, Un uso que es peculiar de las cactáceas es la plaga que crece sobre las pencas de los nopales y es la famosa eh, grana cochinilla. La grana cochinilla es un insecto del mismo grupo que las chinches. Se alimentan de nutrientes y líquidos de los tallos del nopal y los machos vuelan eh, mientras que las hembras crecen pegadas entre sí, recubriendo las superficies del nopal. Los antiguos pobladores mesoamericanos utilizaban la grana cochinilla para extraer el rojo carmín con el que tenían textiles, plumas, diversos objetos, e incluso hacían tintes con los que eh, hacían eh, los famosos códices. Cuando llegaron los europeos a nuestro continente, surgió un gran interés por el carmín de la cochinilla del nopal. El uso no solamente fue de los cultivos eh, eh, de América, sino eh, que empezaron a a llevarse los nopales para para el viejo continente. Eh, No solamente era el interés de cultivar la grana cochinilla, sino que también... eh, Se lo comían en el camino porque descubrieron que el alto contenido de vitamina C, bueno, en ese entonces no lo sabían, pero les ayudaba eh, a prevenir el escorbuto, el eh, comer las pencas de los nopales. Eh, Con la conquista de los europeos en América, España y Portugal técnicamente monopolizaron la producción del, del carmín. Los ingleses que llegaron a Estados Unidos tenían interés en abastecerse de este color en particular para teñir de rojo sus uniformes militares. Así que a finales del siglo XVIII decidieron llevar nopales a Australia. La idea era iniciar sus propios cultivos para producir el carmín de la grana cochinilla. Todas las cochinillas que llegaron a Australia murieron pero los nopales, al contrario, se extendieron sin control cubriendo áreas tan densamente que se volvieron impenetrables. El problema se hizo más complejo cuando las aves, principalmente, aprendieron a comer las tunas y entonces dispersaron aún más los nopales. Después descubrieron que no servían eh, de nada sus ideas de control, porque las plantas se reproducen a partir de pedazos de penca o de pencas que caen al suelo. Entonces el problema cada día era más grave. A principios del siglo XX, finalmente, buscando alternativas para controlar la expansión de las nopaleras, descubrieron en Argentina una palomilla denominada Cactoblastis cactorum, cuyas larvas devoran vorazmente pencas de nopal. La palomilla del nopal, como se le conoce coloquialmente a, esta, a este insecto, era la solución biológica para controlar la plaga de nopales en Australia. Al ver eh, los resultados del control biológico de nopales en, en Australia, los sudafricanos eh, decidieron imitarlos y, e importaron larvas de, de de, de la polilla del nopal en 1933 también lo llevaron a Hawái en 1950 y en 1960 la llevaron a las Antillas en Sudáfrica y Hawái los resultados fueron relativamente positivos pero en las Antillas realmente no lo fue el problema es que eh, estas plantas son estos insectos son muy voraces no las larvas son muy voraces y no distinguen de una especie de opuntia a otra. Y en las antillas eh, hay nopales nativos. Entonces, eh, al irse extendiendo de una especie a otra, la la palomilla del nopal empezó a llevar a la extinción a las especies nativas. Para 1985, eh, esta polilla no solamente estaba ya en las antillas, sino que finalmente eh, se detectó en la Florida. En ese momento, el Servicio de Agricultura de los Estados Unidos emitió una alerta en todos los estados en donde hay especies del género puntia. La idea, la idea era detener a esta voraz plaga antes de que sucediera una catástrofe. Los científicos han detectado eh, que cactoblastis se ha movido por la costa del Golfo de México y ahora se encuentra a unos 800 kilómetros de nuestro país. La Secretaría de Agricultura de México, a través de Senacica, ha emitido alertas por la posible presencia de este insecto en nuestro país. Se estima que si llega a México, su presencia podría ocasionar graves daños en las poblaciones de unas 57 especies de nopales silvestres, sin contar el impacto negativo que podría tener en la economía por el daño que podría provocar en los miles de hectáreas de nopal cultivado. Solo para tener una idea, el Fideicomiso de Riesgo Compartido de la Secretaría de Agricultura reporta que en México se cultivan 48 mil hectáreas de nopales para obtener tunas. A eso hay que sumarle las hectáreas de cultivo para obtener las tencas de nopal. Desde hace varios años... Eh, los miembros del Laboratorio de Interacción Planta-Animal de nuestro instituto han estado estudiando a a Cactoblastis cactorum con la idea de de detener y contribuir a detener esto que podría ser una, una verdadera catástrofe. Y solo cierro diciendo que los resultados de su investigación los acaban de publicar el año pasado en una revista que se llama Scientific Reports, y ellos reportan que los huracanes que azotan la región del Caribe y del Golfo de México puede ser una la, la vía y la manera en la que cactoblastis empiece a llegar a México. Eh, se ha estado deteniendo esta esta plaga, como lo digo. Pero los invito a que nos escuchen en nuestro programa de la próxima semana, Habitare Agenda Ambiental Inaplazable el próximo lunes 25, donde hablaremos con el doctor Juan Fornoni de este laboratorio, más sobre este tema, que la verdad es apasionante.
2: Por supuesto. Miguel Ángel, bueno, nosotros aquí estamos también comentando de la grana cochinilla. Yo decía que uno ama la grana cochinilla hasta que tiene un nopal, o tiene que cuidar de un nopal en casa al menos. Eh, Así es. Pero bueno, ¿qué tema y qué importante estar alerta de estas eh, plagas que recorren grandes extensiones eh, de tierra? Pues muchas gracias, doctora.
16: No, al contrario. Muchísimas gracias a usted y a
1: nuestro público. Muchas gracias. Pues ya nos dieron las 10 de la mañana. Ya nos vamos, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento, en la frecuencia de Radio NAM. Quédese aquí con la programación de Radio NAM. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.